0: Bienvenidos a otro episodio de Bicicletas Mentales, hoy con Pablo Rubinstein, que tiene más de dos décadas de experiencia en seguridad informática y que ahora, junto conmigo y con Ariel Fudoransky, es cofundador de la empresa Gradient Defense, donde nos dedicamos justamente a eso, a la seguridad informática aplicada a la inteligencia artificial. Espero que disfruten la charla. Pablo, algo que quería saber. ¿Cuáles para vos son las cosas que te ponen más optimista respecto de los modelos de lenguaje? Y por otro lado, ¿a qué cosas le tenés más miedo?
1: Ok. Eh, te diría que las cosas que me, que me, me entusiasman eh, y que me parecen eh, novedosas o muy, muy atractivas, sobre todo muy interesantes, tienen que ver con... Eh, Mover un poco la barrera De lo posible, digamos ¿no? de, 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 de lo que lo que hasta hace un par de años Se parecía que iba a ser muy difícil Que era esta cosa de Esta capacidad De los de los las personas de generar Texto coherente que pueda ser entendido Y generar contenido Eh me parece que es, es, es algo fabuloso y cualquiera que haya experimentado, aunque sea dos minutos con, con alguno de estos de estas herramientas estos eh, eh, en su modalidad de, de chat o lo que sea eh, se queda, es muy impactante verlo por primera vez, o verle sea, la cara a alguien que está interactuando con estos modelos y que le responde un texto coherente sobre casi cualquier cosa eh, entonces lo que me entusiasma y me parece muy interesante es la, son las posibilidades que, que se abren de buena manera. Es como, eh, es difícil entender, digamos, en este momento eh, donde estamos parados, cómo se va a seguir desarrollando hacia adelante, pero digo, eh, uno podría pensar en, en, en una cosa eh, que es un poco exagerada, pero digamos, podríamos estar pensando en, en, en un eh, cambio, digamos, de, de paradigma tecnológico importante, digamos, como algo que se podría parecer un poco más a lo, que, a lo que fue, digamos, la revolución industrial, digamos, a la máquina de vapor, en una cosa eh, eh, máxima. Quizás es una buruja y se pincha en dos días, pero digo, hoy la sensación o la intuición, digamos, no lo, no lo puedo hablar con mucha con mucha propiedad, pero digo, la intuición es que se parece más a un cambio eh, muy, muy importante en, en la forma que vamos a tener de experimentar la realidad, sobre todo, digamos. Eh, claro,
0: pero... Hay, te lo pregunto a vos, ¿sabes por qué? Porque yo estoy acá en la burbuja, de, digamos, de San Francisco donde sí. todo el mundo vende que, digamos, esto es el, el cambio absoluto del mundo, uh -huh. pero por ahí vos que venís del ámbito de la seguridad este, y estás parado en otro punto del planeta sí. eh, por ahí tu sanity check es un poco distinto, ¿no?
1: <risa> es que hay, hay algo de la intuición que yo decía que me parece que es correcta yo lo intuyo de esa manera que va hay algo que va a cambiar y que va a cambiar la vida de, de de todos y se va, va a permear y se va a meter en, en todos los ámbitos, eh, y, y, y sí, respecto de la seguridad probablemente no sea, no sea el, el, la, la característica o la dimensión que, que se está desarrollando con más velocidad de todo este proceso, digamos probablemente eh, está bastante más rezagada que, que, que muchas cosas que son eh, más atractivas o más eh, eh, vistosas, digamos, de, de, de estos, de estos modelos de lenguaje, y hay mucho más interés en, bueno, cómo, cómo poder capitalizar, cómo poder usar, cómo poder explotar qué nuevas herramientas se pueden construir con esto, y no tanto eh, qué tan seguras van a ser esas herramientas, y, y básicamente la, la otra parte que, que esto que decía que yo lo que percibo es que se van a ir metiendo tecnologías en, en, en aspectos de la vida diaria eh, que todavía quizás no están tan, tan claros o tan sobre la mesa de alguna manera, pero van a ser muy muy permeables a, a, a nuestra vida diaria y el impacto que va a tener, por ejemplo, ya que mencionas el tema de la seguridad o la privacidad o la confidencialidad o la integridad o la veracidad de, de, lo, de lo que genere, eh, va a ser súper súper relevante.
0: Sí, por ahí empalmamos un poco más para el lado de los miedos, ¿no? Y esta pregunta te la hago, sabes por qué? Porque eh, ahora para mí hay como dos grupos importantes de gente que eh, tiene miedos de cosas que tienen que ver eh, no solo con los modelos de lenguaje, sino más genéricamente los de la inteligencia artificial los riesgos existenciales y todo eso, en los que yo muchos no creo, pero me preocupan más los riesgos más inmediatos, creo que a vos también, eh, por eso, no sé, por ahí sos de los que creen que Kline, el, el maximizador de paperclip nos va a matar a todos. Eso nunca te lo pregunté, pero pero bueno, por las dudas... <risa> este...
1: eh, 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 es interesante. No, 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 no sé si nos queremos ir por ahí, pero, pero a ver, te respondo la otra parte primero, digamos. Eh, eh, de vuelta, es una, es una opinión y, y, y es personal, pero lo que sí veo como un, como un problema o como un riesgo o algo mucho más delicado y que, y que probablemente habría que tomarse un poco más de tiempo, más del que es posible para, para, para poder evaluarlo. A, eh, quizás a mí me preocupa más el impacto eh, en la estructura social actual, digamos. O sea, de, sobre todo con lo que tiene que ver con el uso del tiempo y con, con, con el vínculo de las personas con el trabajo. que, que, que Es una cosa que está en constante eh, eh, cambio a lo largo de las épocas, pero, digo, de la misma manera, que volviendo un poco a la, re, a la revolución industrial, digamos, hay... Eh, profesiones, digamos, o actividades que desaparecieron y se transformaron y se crearon nuevas, pero digo, desaparecieron muchas, hay un montón de actividades que se realizan hoy profesionalmente que son el sustento de muchas personas que tranquilamente se pueden sustituir por un modelo de lenguaje, digamos, o sea, o que, 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 mirando, digamos, eh, eh, un poco qué es lo que hace esta persona, qué consiste su tarea, bueno, ya hay gente pensando cómo reemplazarla de buena manera. Entonces, pero a un nivel o una escala que yo intuyo que va a ser bastante grande, entonces me da la sensación de que el problema no es tanto o sea, hay un problema de seguridad, hay un problema de esto, de velocidad, de integridad hay problemas que son ya conocidos en otros ámbitos pero hay un problema si querés que, que escapa a lo técnico y tiene que ver más con lo político, con lo social que tiene que ver con el impacto que van a tener estas tecnologías o estas herramientas en la conformación, digamos del orden social de alguna manera no, no, digo, no, creo que tu pregunta no por ahí, pero digo si vos me preguntás a mí, eso es lo que más me preocupa hoy.
0: Sí, bueno, yo en realidad eh, la pregunta la arrancaba por el lado de que, bueno, como, como saben seguramente los oyentes, tenemos ya en este podcast una tradición de entrevistar gente que viene eh, de larga data en el tema de la seguridad, y bueno, vos sos uno más de, de ellos, este, venís con una carrera muy extensa, no es que te esté diciendo viejo porque yo soy mayor que vos creo, pero bueno... Este, por ahí creo que tendría un poco sentido que le cuentes a nuestros oyentes este, los principios de todo para explicar cómo llegaste a estar metido en el tema de los modelos de lenguaje. Desde, okay. Puedes arrancar, no sé si querés, desde la cuna o desde lo, lo primero que te parezca relevante.
1: Está bien. Eh, a ver, yo, yo tengo un, una carrera profesional más o menos de 20 y pico, ya, 25 años, digamos, en este momento. Empecé eh, a trabajar mientras... Eh, Empecé la facultad, estudié en, 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 en la UBA, digamos, en la Facultad de Ciencias Exactas. Eh, me recibí de licenciado en Computación.
0: Eh, y, y perdón, sab... sí. perdón, perdón, UBA, para los que no ah, son sí. de Argentina, es Universidad de Buenos, Buenos Aires. Aires, donde perdón. yo estudié Ingeniería, pero este, otras personas que conocemos se conocieron en Ciencias Exactas. Como por ejemplo, bueno, ya, ya hablaremos más adelante, pero sí, estudiaste sí, ahí. Pelo.
1: Sí, sí, exactamente. Y bueno, de, a, al, 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 al comienzo de la, de la carrera universitaria empecé a trabajar en una, una empresa como programador. Primero empecé como soporte técnico, después pasé a, a programar, desarrollábamos un, unos sistemas de... de, de de, 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 de bases de datos comerciales era el, era el auge de las bases de datos eran los noventas, digamos eh, las transacciones, las, los vuelos transaccionales todas esas cuestiones la generación, lenguajes de cuarta generación para generar, para generar forms y reportes y, y sistemas comerciales, digamos eh, y, y bueno hice mi primera experiencia de programación y por cuestiones de la vida digamos, yo era, eh, en ese momento, bueno, sigo siendo pero era, eh, me había hecho muy amigo de, de, de Gerard richard y él estaba armando en ese momento, o ya había armado en realidad Core hacia hacia muy poquito, y en este en, en esta necesidad, digamos, de, de, de agrandar la compañía, de haber, habían conseguido, digamos, un primer cliente importante, un primer proyecto importante, y ya lo contaron, ya lo contó Iván, digamos, en alguno de los capítulos anteriores, eh, y me sumaron a mí. Eh, y básicamente empecé a trabajar esto en, 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 en una empresa de seguridad, digamos, no, no era algo que yo, con lo que yo estaba familiarizado, más allá de algunas charlas así muy informales, y eh, mi función durante mucho tiempo, digamos, en, en pues yo estuve... Eh, 16 años, digamos.
0: Y cuando eh, empezaste, perdón, cuando empezaste en Core, ¿cuántos eran? Eran poquitos, ¿no?
1: Y eran, eh, yo creo que fui eh, el empleado, creo que pasaron, pasa, estaban pasando de ser 20 empleados a 40 empleados. Hubo como una gran contratación, digamos. Yo, yo fui, digamos, de la segunda tanda, de los del, del 21 al 40. Está bien. Eh, pero, pero sí. Y, y bueno, y ahí, ahí empecé, digamos, a, 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 a empaparme un poco más de, de, del tema de seguridad. Eh, tenía gente muy, muy capaz, muy talentosa, bueno, muy van, como Iván, como Futo, como Jera, como Emi, eh, y, y un montón de gente más que digamos, en ese momento era una especie de hervidero, digamos, de, 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 de ganas y de, de conocimiento. Mi, mi rol específico fue, tenía tuvo que ver más con la parte de, con de aseguramiento de calidad, digamos, llamarme como los, los primeros equipos de testing, eh, y la primera infraestructura de testing, de, 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 digamos, de core, cuando core empezó a hacer productos, digamos, pasó de ser una empresa de servicios a una empresa de productos. Entonces, eh, el, 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 el día a día, digamos, o, o las tareas tenían que ver más con procesos de desarrollo, procesos de ingeniería de software, estaba, estaba más cercano, digamos, a, a lo que sería una ingeniería de software que a lo que sería una seguridad específicamente, pero el dominio sobre el que teníamos que trabajar todos los días era el dominio de la seguridad y después de la experiencia de Core seguí en, 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 en otros proyectos también relacionados con con seguridad con malware con eh, seguridad en los endpoints eh, bueno algunos proyectos de consultoría en relación a armar planes de seguridad para restaurar.
0: Pero pará, pará, eh, son 16, 16 años en Core, ¿no? O sea, eso es, es, es un montón de tiempo este, y allí obviamente hay mucho más para contar. O sea, me, me imagino que eh, tenés que haber este, tenido momentos eh, así loquísimos, este, en algún momento, bueno, tuviste mucho tiempo para conocer a la gente como, bueno, como el que vamos a ver más ¿Sí? adelante por, por motivos este, evidentes. ¿Sí? Este, me gustaría por ahí que me cuentes... Quizás los momentos más intensos que te tocaron vivir en Core, si te acuerdas alguno.
1: Y, y bueno, yo eh, pasó bastante tiempo, pero digamos, el recuerdo de esa primera época, digamos, donde, donde yo me sumé, digamos, me incorporé al equipo eh, y la empresa estaba como en un en una gran cambio, un cambio doble, digamos. Por un lado, de pasar de ser una empresa de servicios a ser una empresa de servicios y producto, y por otro lado una empresa que estaba duplicando su, su tamaño modesto, pero no dejaba de ser un, un, un crecimiento eh, importante para esto, para, para una startup. Y lo que recuerdo principalmente era la, la, la modalidad startup, digamos, eh, el modo startup eh, o, o, o el modo de, 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 de hambre que teníamos, ¿no? Digamos, hambre de hambre de, de, de generar cosas, de generar productos, de generar ideas, de, de, de generar una forma de, de trabajo, un estilo de compañía, digamos. O sea, pensá que en ese momento estaba... Eh, yo recuerdo estar en la oficina, digamos, de la calle Perón y que alguien dijera, mirá esto, es Google. Y había un form con, una, con, un, con un textbox y no me lo olvidó más, y, y dice, ah, mirá, ¿qué es esto? Ah, es como un Yahoo Search, pero con un form que no dice nada. Eh... Estamos hablando
0: del año 99, debe ser eso, el 98. 2000, 2000,
1: el sí. año 2000, sí, sí, sí. Entonces, eh, lo que recuerdo, de, a ver, digo, ya hay un poco de cosas folclóricas, digamos, de, 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 del ambiente de trabajo, que, que sí, era, sí, era, muy, era muy, eh, digamos, eh, hay una palabra que no me gusta, pero digo... Me viene a la cabeza como descontracturado, poco formal, digamos, donde no había, eh, eh, no, no, no había, eh. pensá que en ese momento los 2000 las empresas de, de informática, de sistemas, todavía venían del mundo más bancario, del mundo más corporativo, era gente de, de saco y corbata, digamos, que, o abogados que se estaban reconvirtiendo... En, en algo que tenía que ver con, con informática, eh, y, y, y básicamente ay, que, que yo lo he visto a Jera tomar entrevistas en eh, descalzo, digamos, con los pies <risas> sobre el escritorio, eh, y gente que todavía se acuerda de eso, y eso, vos me entrevistaste y, y, y tenías los pies sobre el escritorio. Eh, y, se, y gente que venía esto de traje y corbata a las entrevistas, ¿no? Y no, no entendía por qué estaban jugando a alguien a la pelota en el pasillo de la oficina, o por qué alguien estaba en cueros, o, o <ríe> digo, como había, había distintas, distintas cuestiones que tenían que ver con, con, con la poca formalidad o, o con... Quizás como un espíritu, Bueno, de vuelta. El, el promedio de edad de ese, de ese momento era aproximadamente 20 años, digamos 22 años. Eh, éramos realmente muy, muy jóvenes. Eh, y, y había como un espíritu más irreverente o más de, de, de apegarse poco al, 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 a la norma sin sentido, de alguna manera. ¿no? Como creo que eso, eso sería un poco el espíritu de, 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 de esa época.
0: Bueno, ¿sabes qué? Yo una cosa que noto es que el espíritu ese. Todos los que entrevisté de, de Cor, los originales, Emi, Iván, Futo, este, etcétera, creo que lo conservan. O sea, no es algo que me parece que les haya, se les haya ido con los años.
1: No, eh, me parece que, eh, bueno, ya nos vamos a ir para otro lado, pero digo, eh, eh, yo siento que en ese momento, por lo menos, o sea, Cor tuvo un, un proyecto que tiene esto tan... Una, una extensión y que sigue existiendo, digamos, con otros nombres, y bueno, se reconvierte, pero digo que durante esos 16 años, por lo menos que yo pude experimentar de primera mano, hubo distintas encarnaciones, digamos, bajo el mismo nombre, y hubo distintos momentos, y los problemas eran diferentes, y las, las dificultades eran diferentes, y los desafíos eran diferentes, pero en ese primer momento, en ese primer eh, momento de, de concepción, o más cercano a la concepción, lo que sí te podría decir es que era una empresa que tenía una dinámica muy influenciada por sus fundadores y que tenía muy claro el tipo de empresa que querían construir, digamos, o sea, con qué dinámicas eh, eh, querían que se manejara la gente, de qué, de, de, cómo, cómo, iba, eh, cómo iban a fluir las interacciones, cómo se iban a desarrollar los proyectos, en qué condiciones. Eh. Tenía su parte bastante caótica también, porque no tenían, digamos, o sea, los días de trabajo, las jornadas podían ser muy eclécticas, digamos, o sea, quizás venía a las 9 de la mañana y venía a las 2 de la tarde. conciliar que por un lado era, era muy, y quizás esa persona se quedaba hasta las 5 de la mañana, digamos, trabajando en algo, eh, eh, quizás necesitaba, no sé, tocar la guitarra un rato y se ponía a tocar la guitarra, <risa> Entonces, eh, eh, estaba bien, y cosas que quizás vos después esas mismas ideas, ese mismo espíritu, lo, lo, lo veías eh, representado como valores en otro tipo de organización. Ah, los de Google, no sabes, tienen unas unas hamacas donde vos te puedes tirar a dormir la siesta entonces dormíamos la siesta tirados abajo el escritorio digamos claro eh, eh, pero digo como que como que se ponía en valor yo creo que la gente lo, lo valoraba tenía su parte más anárquica más, más caótica pero seguramente a ver, seguro que era un era un, era un eh, entorno muy que propiciaba mucho la creatividad digamos eso y eso
0: y eso cambió si al final cuando empezó a creció y se hizo más formal y
1: lo pasa es que, bueno, con mi experiencia, digamos, como integrante de la planta de la empresa, sí, te podría decir que sí, porque cambió, o sea, los socios originales se fueron fueron tomando otro tipo de roles, digamos, se fueron tomando roles menos ejecutivos, hubo rondas de inversión, los inversores pusieron, digamos, algún tipo de como te podría decir, de personas que quizás estaban más alineados con su, con su visión ideológica de cómo tenía que ser el, el mundo y cómo tenían que ser los negocios, y eso fue desplazando de alguna manera, fue mutando, digamos, con algunas cosas también positivas y con algunas negativas, pero, pero digo, hay, hay, sí claramente hay un, hubieron distintos cambios de personalidad eh, o de dinámica a lo largo del, del tiempo, y seguramente hoy también seguirá, porque digo, bueno, las, las organizaciones son en son conjuntos de gente que están mutando todo el tiempo, digamos. Es muy difícil decir, esta empresa es de esta manera, o es así, o es así. Pero, pero sí hay características que uno puede ir reconociendo a lo largo del, del tiempo que va, que va transcurriendo, me parece.
0: Está bien. Y ubicanos temporalmente en la última etapa, digamos, ya los, los últimos años tuyos, sí. este, como cómo, y, la, y la transición.
1: Domingo. Sí, yo fui el, me fui más o menos creo que en el 2017. Eh, era, eh, Core en ese momento había, eh, venía desarrollando un producto que era bastante exitoso, digamos, o tenía cierta, eh, cierta viabilidad comercial que se, se llamaba Core Impact. Eh, era un producto, digamos, de, de para, para los pentesters, digamos, una, una herramienta que te permitía eh, atacarte a vos mismo, básicamente, ese era un poco el, el espíritu, se lo, se lo vendíamos a organizaciones para que pudieran testear su seguridad a través de eh, la ejecución de ataques reales, eh, de una manera controlada, porque lo, ellos, ellos podían eh, decir, eh, o, o elegir, o decir, bueno, voy a atacar con este ataque, esta, esta, esta serie de máquinas estaba más orientado, digamos, a los servicios de red, digamos, a, había ataques para, o sea, un servidor de ch o un, un Apache, eh, y muchos de esos exploits eran lo que se llaman exploits de ejecución remota, de, de, de código, donde vos a través de un, digamos, era una especie de point and click, digamos, arrastrabas un, un ataque sobre una máquina, y básicamente si el ataque era exitoso, te daba un shell en la máquina y vos podías ejecutar comandos con algún tipo de permisos. Entonces, era eh, eh, la forma de productizar y empaquetar eh, una, una técnica, una serie de conocimientos que tenían los pentesters, pentesters que lo habían los habían ido incorporando de manera quizás un poco más artesanal o, 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 o con mayor, digamos, eh, con una curva de aprendizaje más alta, era una especie de eh, democratización o, 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 o de, 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 de pentesting para las masas, de alguna manera, donde no, no tenías que ser un, un pentester experto que hacía 10 años que venía haciendo la tarea, lo podías hacer como una persona que tenía algunos conocimientos de IT o con, o con algunos conocimientos de redes, o con algunos conocimientos de seguridad, podía rápidamente... Eh, transformarse en, en, en un en testers y, y probar este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, una de las de, los, de, los, eh, de las tareas principales que yo tenía durante mucho tiempo tenía que ver con armar, digamos, el, el, había un equipo de desarrollo, digamos, había una persona que estaba a cargo del, del desarrollo de ese producto, yo estaba a cargo, digamos, del testing del, del producto que tenía que ver más con, con la cuestión más de la GUI, digamos, de, 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 de la, del buen funcionamiento de, de, de la interfaz y de la instalación, y con las características las características normales de un, de un producto de software, pero sobre todo tenía que ver con el buen funcionamiento de los exploits. Entonces, había una gran parte del trabajo de testing y de, de, de aseguramiento de calidad que tenía que ver con cómo estamos seguros de que estos ataques que tenemos y que había un equipo específico que lo iba desarrollando y que todos los, todas las semanas eh, iba incorporando nuevos ataques, eh, cómo asegurar que esos ataques iban a seguir siendo efectivos. Entonces, había todo un gran, gran esfuerzo Estoy hablando del año, los 2000, ya estamos hablando del 2005 al 2010, ponele. El, había un gran esfuerzo de, no existía la, el término DevOps en ese momento, pero teníamos, había un equipo que se dedicaba básicamente a construir esos ambientes, a instalar, necesitabas un, un Internet Information Server 6 en Windows NT Service Pack 2, te lo armaba, te lo instalaba, era vulnerable, y teníamos un gran catálogo en un momento de máquinas virtuales, donde cada una era vulnerable a algún tipo de ataque. Entonces teníamos como una especie de laboratorio, digamos, de, 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 de biohazard, digamos, de, donde teníamos ¿no? nuestros ataques y nuestras, nuestros eh, eh, sujetos vulnerables, y los íbamos eh, periódicamente eh, ejecutando, hacíamos unas regresiones bastante importantes, pero bueno, la escala iba siempre creciendo, era bastante desafiante desde lo técnico en ese momento, y la tecnología que teníamos en ese momento, no, no había AWS, no había terraforming, digamos, era todo como mucho más eh, artesanal, lamentablemente. Pero bueno, eso fue gran parte de, de, mi, de, mi, de mi paso por Cors, sobre el, sobre el final, digamos, eh, la empresa se había, fusionado, se había fusionado con otras empresas, y habíamos eh, la, nuestro producto insignia, que era Core Impact, que se, se estoy comentando, Además de testear eso, había dos o tres productos de otros de áreas relacionadas que tienen que ver más con la gestión de identidades o con el análisis de tráfico de red y básicamente eh, había cinco o seis productos que había que, que, que testear y mantener y desarrollar eh, y se había convertido esto en una empresa multiproducto de alguna manera con una línea de productos, eh, bueno y ahí viene una nueva fusión Dije, bueno, hasta acá llegué, me parece que está bien y me fui
0: para... para está hacer. bien. ¿Sabes que No te quería interrumpir mientras te escuchaba hablar de Core Impact pues se notaba el entusiasmo que tenías. O sea, algo que me encanta a mí en este podcast, me encanta cuando pasa, es cuando alguien se pone a hablar de algo que claramente le apasiona y te escuchaba y se notaba viste esa, esa pasión que tenías por, por el tema, cómo te olía la memoria todos los problemas. Me, me parece buenísimo. Y eso por un lado. Por otro lado... Eh, una cosa, bueno, yo tengo una cierta familiaridad de haber, de haber este, sabido de Core Impact, pero este, parte de ese pensamiento inspira de lo que vamos a hablar más adelante, que estamos haciendo nosotros ahora. Uh -huh. este, o sea, hay un paralelismo importantísimo entre eso y lo que viene después. Uh -huh. este, y bueno, y ahora sí, seguimos contando el, el, cómo sigue la historia.
1: Eh, bueno, y, y ya te digo, en ese momento doy por cerrada la, la, la etapa Core, eh, me, me, me paso a trabajar, digamos, con Futo, digamos, en, en Disarmista, un poco me, me, me sigo en el mundo de la seguridad, digamos, en, en, en la consultora de Futo. Eh, bueno, aquí hacemos, hacemos proyectos un poco diferentes, eh, y también, quizás uno de los más interesantes tenía que ver con un componente, digamos, de, de, de detección de malware para una empresa bastante importante, eh, donde había que hacer algo similar, no, digamos, lo que yo contaba de los exploits y las, las, las imágenes vulnerables. Eh, acá Esto sí se parecía más a un laboratorio de, digamos, de, de, de guerra química o, o, o de, de un instituto de salud donde teníamos eh, eh, samples de malware, digamos. teníamos realmente malware vivo, activo. ...que lo teníamos que probar para ver si el, el, el mecanismo de detección era efectivo contra esos contra esos malwares. Y básicamente lo que hay es una, una familia, digamos, de, de uno puede armar con una especie de ontología... ...o de árbol genealógico de los malwares, donde hay ramas principales y después hay un montón de variantes... ...pequeñas, con pequeñas diferencias o pequeñas mutaciones, y a veces trata de agarrar, digamos... ...como el factor común de, 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 todos, de todas esas características... Y a veces hay cosas que escapan un poco a la, a la detección, y es una carrera armamentista, digamos, como muchas otras, entre detectar y no ser detectado. Pero una de las, las dificultades que teníamos, o uno de los desafíos que teníamos más grandes, era cómo armar de una manera controlada... Un entorno donde pudiéramos probar el malware vivo que quiere conectarse a, 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 a otros lugares, digamos, quiere mandar información, quiere encriptar el disco, te quiere hacer cosas bastante, bastante eh, negativas y bastante jodidas.
0: O sea que, eh, perdón, le, le tenés que mentir que tiene un acceso de red que no tiene y ver que se conecte, le tenés que mentir que tiene un disco que te lo puede romper para que te lo rompa, es como un sandbox, digamos, para todos al, los malwares.
1: Esa sería una forma, una forma sería hacer una especie de sandboxing. Eh, nosotros hacíamos una cosa un poquito menos sofisticada pero básicamente teníamos entornos descartables o sea entornos virtuales en una máquina que básicamente no estaba conectada a nada entonces podíamos correr y teníamos una mini simulación de red, digamos para eh, para, 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 que la, para que el malware porque los malwares también tienen mucha eh, mucho código gran parte del código es un código que trata de no ser detectado entonces hay, hay muchas eh, muchos muchos eh, malware muchos casos de malware donde lo primero que hacen es tratar de identificar si están corriendo en un ambiente simulado digamos en un ambiente real porque significa que alguien los está tratando de digamos de, 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 de entender o de diseccionar o de, o de hacer una especie de ingeniería reversa entonces tratábamos de, de a un punto de, de reproducir esas condiciones para no ser eh, digamos eh, eh, engañar de alguna manera a los malware pero siempre había alguno que no era engaño digamos no... no no lo podíamos engañar, o que el esfuerzo de engañarlo era tan alto que finalmente decíamos, bueno, esto sabes qué, esta variante, no la vamos a poder hacer. Eh, pero eh, en un gran, una gran cantidad de casos lo, lo podíamos hacer muy bien. Y de vuelta, de una manera bastante, bastante sensata.
0: digamos bastante Sí, y la... tengo una pregunta de curiosidad. ¿no? Me imagino sí. que de lo que estás hablando ahora es de niveles de sofisticación que van desde algo medio casero hecho por un estudiante, hasta uh -huh. cosas que por ahí tienen que ver con, no sé, estados-naciones. Eh, no sé si encontraste cosas de ese nivel o puedes comentar, pero me imagino que habrá habido de todo. Cosas Mirá, que decís, este es un pro el que hizo sí, eso, claramente.
1: Sí, a ver, eh, de vuelta, el, el, el mundo del, de la ingeniería reversa es, es un mundo en sí mismo. digamos Yo no, no, yo no, me, no, me, no me considero, digamos, un... un un experto en eso, ni, ni mucho menos. Tengo como un poco de oído. Digo, yo soy más un generalista que un, ex, un especialista, digamos, o me considero así por lo menos. Eh, entonces, eh, he estado en charlas, digamos, en, eh, o gente que hace análisis y te cuenta, mira, esto funciona así, hace así. Muchas veces puedo seguir lo que están hablando y muchas veces tengo que hacer una abstracción bastante grande diciendo, ah, y esto pasa. Ah, ya entiendo lo que está haciendo, no entiendo cómo lo está haciendo. Eh, en general, lo que veíamos en el caso del, del, del malware y sobre todo había mucho ransomware, digamos. Eh, 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 era interesante porque vos podías clasificar en esa muestra que en nuestro, nuestro set de datos, digamos, de, de malware que íbamos eh, incrementando mes a mes, porque la empresa esta básicamente nos mandaba todo lo que iba encontrando, <risa> digamos, todo lo que iba cayendo en, su, en sus redes, diciendo, che, encontré algo acá que no sé qué es, Entonces, venía para nosotros. Y había como, esto que decía, familias, de, 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 las podías categorizar en, en, en una especie de árbol. Y lo que veías es que gran parte, por lo menos de los que nos llegaban a nosotros, que no, puede no ser la realidad, pero era una muestra bastante significativa, tenía que ver con eh, malware que básicamente eh, buscaba un rédito comercial, o sea, sacar un plata de algún lado, digamos. O sea, que a la gente que hace... Eh, ransomware, digamos, más que malware, ransomware tiene que ver con eso, digamos, cómo monetizás el ataque de una manera, y en general es el ataque a, una, a un usuario final, digamos, o bueno, puede ser una empresa a veces, pero... Entonces básicamente eran, eran el, el ataque típico, digamos, o la, el problema típico era un malware que se instalaba, digamos, se, 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 se ofuscaba de alguna manera, digamos, quedaba corriendo bajo el nombre de otro proceso quizás, empezaba a sacar permisos para que no lo pudieran desinstalar. Eh, hasta ahí, digamos, es muy parecido a lo que podría ser un virus, digamos, o los antiguos virus de, digamos, de los 80s y de los noventas. Y lo que hacía era, empezar a reemplazar todo el disco, empezar a encriptar, digamos, todos los archivos del disco con alguna clave eh, eh, que podía tener distintos grados de sofisticación. Y de, finalmente, cuando terminaba su tarea, le presentaba un mensaje al usuario diciendo, tu computadora eh, ha sido hackeada, todos tus archivos los acabas de perder, salvo que me mandes, no sé, esta plata, digamos, estas criptomonedas. ...a esta cuenta y ahí yo te las voy a las voy a hacer... ...y esto tiene un plazo de, no sé, de 72 horas... O sea, una, ...un mensaje muy muy intimidante... ...digamos que también hay una parte hay más de, de ingeniería social... ...digamos de, 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 de poner en apuros a la persona... ...para que no pueda pensar con mucha claridad... ...y bueno, si no tenías un esquema de backups... ...y lo que te había en esa computadora era importante para vos... ...y bueno, quizás había gente que pagaba... ...porque por algo estos modelos siguen existiendo... ...digamos, hay alguien que finalmente paga... ...si no pagara a nadie se hubieran acabado. Eh, entonces tenía que ver mucho con, con eso. Entonces, volviendo a tu pregunta, perdón que me, me fui un poco de mambo, pero si había, digamos, eh, por el tipo de cosas que veíamos, tenía que ver más con quizás, no, no te diría ni, ni con, ni con lo, que, lo que a veces se llama escribí, digamos, un, una persona eh, con pocos conocimientos que, que, que a, a, junta dos o tres cosas... Ni tampoco era un estado, digamos Porque los estados en general no, no, no persiguen esos fines De mandarme bitcoins a esta dirección En general, digamos O por lo menos no, 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 no de manera explícita Tenía que ver más con organizaciones Quizás delictivas O organizaciones, eh, de, digamos de, de, de algún tipo de estructura eh, donde, donde Lo que estaban haciendo era un negocio, básicamente Y lo que sí se podía ver Volviendo un poco a tu pregunta Es que había componentes hay como toda una industria, digamos, de, del malware, el ransomware sobre todo. Entonces, como hay, hay, un, hay una serie de skills técnicos que vos tenés que adquirir para poder desarrollar uno de estos ataques o uno de estos exploits, eh, no es tan sencillo, digamos, y aparte como, como van mejorando las detecciones y las defensas, quizás vos estás una cantidad de tiempo trabajando, digamos, en alguna técnica de ataque, alguien lo, lo detecta, lo soluciona, y bueno, y ese trabajo ya quedó, digamos, obsoleto. Entonces... Lo que empezó a aparecer es una especie de especialización dentro del rubro, donde había gente que desarrollaba técnicas, las compraba, las empaquetaba, había como una especie de intermediarios de brokers, donde decían, bueno, te vendo este paquete de cosas vos lo podés usar y me das un no sé un tanto por ciento de lo que vos te entra y hay un esquema digamos de contabilidad metido adentro donde hay una especie de clearing entre las partes no el que el que manda el ataque y el que hizo la librería unas cosas muy sofisticadas
0: sabes qué? me haces acordar en esto al libro en el que lo entrevistan a Iván no sé si lo llegaste a leer vos el eh, eh, eh,
1: le extracto donde hablan de ellos, digamos no, no leí el libro entero. sí
0: yo lo leí entero está está bueno eh, el libro, para los que no lo leyeron, si no escucharon el podcast de Iván, se llama This is How They Tell Me The World Ends. Así me dicen que va a terminar el mundo. Es de una periodista norteamericana que se llama Nicole Pelroth, lo vamos a poner en las notas y habla un poco de todos esos temas desde el punto de vista de una persona menos técnica que quiere entender, entonces entrevista a, bueno, a Iván, este, entrevista, pero bueno, gente como, como puede ser Pablo que nos, les cuenta ese tipo de cosas. Este... Eh, pero
1: bueno, volviendo a tu pregunta, había más eso digamos, organizaciones delictivas que, que, que estados digamos, el mundo de los estados y el de, de espionaje ya, yo creo que no lo, no, si me pasó me, me pasó sin que yo lo viera, digamos me, me pasó inadvertido pero pero bueno, que existe existe, digamos, pero bueno, no, no tenía que ver con mi día a día, por lo menos no directamente
0: o sea que entre una cosa y la otra vos llevas veintipico de años, más o menos trabajando por ahí no todo el tiempo, pero sí con FUTO
1: bueno, sí, desde el 2000 hasta el 2000. Bueno, tuve un. Sí, te diría que, que en algún proyecto donde él ha estado, sí, digamos, eh, salvo, y salvo mi primera experiencia, que no era era de otro de otro rubro, pero sí, te diría que sí. Eh, sí. Sí.
0: ¿Y cómo empezaste a gravitar este al tema de la inteligencia artificial vinculada con lo de la seguridad? Porque bueno, estamos con eso ahora, uh -huh. este, y vamos a hablar un poco más ahora en un ratito de lo que estamos haciendo, uh -huh. pero, pero por ahí estaría bueno que se conozca un poco. ¿Cómo te empezaste a meter en esto? Si tu, digamos, este te ingreso a la cuestión fue parecido al mío o...
1: A ver, eh, el otro día fui a una charla de, de, de alguien que hablaba sobre. sobre modelos de lenguaje y inteligencia artificial. Y, y, y me parecía muy. me pareció. dijo algo que me pareció muy honesto de su parte y lo valoré muchísimo, que es. Hola, me invitaron a esta, a esta exposición y voy a hablar pero tengo que aclararles que yo hace 15 minutos no sabía nada de esto. <risa> y me pareció muy, de una, una muestra de humildad y de honestidad, lo decía un poco en broma, pero un poco en serio también, y diciendo, bueno, me invitaron a mí, yo puedo hablar de esos temas, pero no soy un experto, eso es lo que decía esta persona. Eh, digo, yo claramente no soy un experto, no me considero un experto en, 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 en temas de, 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 de modelos de lenguaje, en inteligencia artificial, eh, y, y mucho menos tampoco de seguridad. Digamos, tengo algunos conocimientos que me, me gusta aplicar o que siento que puedo ser útil. Eh, en el caso este, eh, me, lo, que, lo que me empezó a llamar mucho la atención es esta nueva, eh, podría decir, la posibilidad que creo que se abre tecnológicamente, digamos, y... Eh, es como si dijera che, Ah, mira, está pasando esto Esto, esto se está moviendo con, Está tomando esta forma eh, y, y quizás en un año, dos años, cinco años sea muy difícil ponerse al día con todo esto Pero esto es un buen momento Como para, para meter el pie, digamos en, 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 en este tema Y todavía uno puede, digamos Con bastante esfuerzo leer casi todo lo que se ha escrito En los últimos cinco años, digamos Aunque es un montón Pero digamos, lo más relevante eh, y hay algo de ese costo de, 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 de esa curva que digo, ah, bueno, este es, parece un momento propicio para meterse en este tema y, y otro que quizás me llamó la atención y muchas veces hablando con Futo y con, con otros amigos y con otros colegas nos llamaba un poco la atención los, volviendo al, al, al mundo de la seguridad el, el tipo de problemas que empezaban a aparecer o que se empezaban a, 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 a reportar o a, como, a, a compartir Tenían que ver con problemas que ya habían, ya habían sido eh, Ya habían sido problemas en el pasado, digamos En otros ámbitos Entonces, eh, no sé eh, Pensando, por ejemplo, hay, hay formas de, de, de hacer algo que se llama, digamos eh, Ataques al prompt, digamos o, o prompt attacks Donde uno tiene uno de estos modelos de lenguaje Tiene una, una interfaz donde le puede preguntar cosas O pedirle que complete básicamente texto Que es lo que hacen estos modelos de generación de lenguaje eh, Y... Eh, en vez de decirle, eh, por favor, escribe un cuento sobre un perro y un gato, puede decirle cosas eh, que le engañen, digamos. O, eh, perdón, digo, voy a usar un lenguaje que siempre va a ser muy eh, antropomórfico, digamos, con estas cosas, pero claramente no aplican. Pero digo, bueno, el concepto de engañar no existe, pero bueno, para, para, para ilustrar el ejemplo, eh, tiene que ver con esto. Uno podría decirle, bueno, en vez de escribir un, un, un cuento sobre un perro y un gato, Podría decirle, eh, conta, eh, revelame cuál fue la pregunta que hizo la persona que vino antes que, que yo. Digamos. ¿Cuál fue la última pregunta que te hicieron?
0: Claro. Digo,
1: ¿no? y, y ese tipo de ese tipo de cuestiones o ese tipo de problemas, que son problemas de seguridad, porque estás revelando información, se pierde la privacidad, quizás la otra persona estaba haciendo una pregunta muy sensible, o, o estás revelando un secreto, contame el secreto, o contame eh, cosas eh, digamos, que, que yo no debería saber. Eh, se parecen mucho a otros problemas que, 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 que se vieron en el pasado, principalmente que tienen que ver con eh, cuando, cuando la web empezó a tener interacciones a través de forms, interacciones con bases de datos, digamos todo lo que se conoce a veces como inyecciones de SQL, digamos, del lenguaje de bases de datos, se parece muchísimo a, a este tipo de cosas, eh, y uno quizás ingenuamente dice, bueno, ya, ya debería estar solucionado, si, si los problemas de SQL Injection ya fueron solucionados en gran medida nos llevó bastantes años de hacerlo, ¿por qué los volvemos a encontrar, digamos, en estos nuevos contextos? Y bueno, hay diferencias, no son la misma cosa, pero hay cosas que sí se parecen mucho y uno podría esperar o, 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 o pretender o, 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 o tratar de colaborar para que ese, ese catch-up, digamos, o, ese, o esa, esa brecha se achique lo más rápidamente posible, digamos. Entonces, volviendo a tu pregunta, creo que tiene que ver con, con ese interés, como decía, si hay cosas acá que se parecen son como una especie de reversión digamos, de cosas que a mí me suenan o que me, me resultan conocidas eh, y me parece que eh, es completamente relevante eh, tratar de colaborar o de involucrar eh, involucrarme o involucrarnos en tratar de solucionar esto lo más rápidamente posible para minimizar los, los daños digamos, eh, los, los daños colaterales que pueda tener el hecho de postergar estas decisiones de seguridad para mucho más adelante.
0: Claro, acá tengo que hacer una acotación yo, que es que, bueno, seguramente los que están escuchando este podcast ya lo saben, pero eh, con Pablo y con Futo empezamos una empresa para atacar estos problemas que se llama Gradient Defense, que es un juego de palabras este, que los que obviamente conocen del tema saben que es Gradient Descent, la técnica para enterar redes neuronales, y lo nuestro es el, la palabra Defense, de defensa. Y estos temas, bueno, los venimos conversando offline. Y bueno, yo soy mucho menos experto que ellos dos en el tema de seguridad. Ahí sí que yo, no sé si toco de oído, eh, mi aporte viene más por el lado de haber estado metido en el tema de, de búsqueda de information retrieval, donde hay otros problemas parecidos que llevan a los modelos de lenguaje. Pero la seguridad, yo ahí soy un amateur total. Eh, pero sí, bueno, nos centramos en engancharlo. Creo que lo, lo que nos... Nuclea los tres o que, que tenemos los tres en común es el interés por los acertijos porque una parte importante por ejemplo de lo que yo hablaba con Futo al principio era cuando empezaban a aparecer este, cosas bien evidentes de una demo que se podía romper y Futo me tiró una demo y yo le decía ah, mira cómo la rompí qué fácil que la rompí. Había una eh, que nos divertimos un montón, que era que este, había que hacerle confesar una password a un, a un agente y tenía niveles de dificultad y le empezabas a, a vender historias hasta que te dijera la password y cada vez refinaba más el prompt y siempre se podía romper. Y otro que era, eh, tenías un, este, un filósofo eh, que se llama Eliezer Yudkowsky, que es eh, un, uno de los que se creen que la inteligencia artificial se va a comer al mundo y que en algún momento se hizo medio conocido porque propuso bombardear eh, los centros de datos, así como una cosa medio extremista. Entonces el sitio este en chiste eh, decía, eh, convencelo a Eliezer Yukotsky que te, te venda un centro de datos. Entonces empezamos con los trucos de, los, los trucos mentales de los Jedis y nos divertimos un montón. O sea, en, en definitiva, este, desde el último episodio con Futo, que no me acuerdo cuándo fue, hasta entonces nosotros tres tuvimos muchas conversaciones y bueno, estamos parados ahora en esto eh, hablando de estos problemas que creo que nos, nos apasionan a los tres sí, este.
1: sí. sí, volviendo un poco a lo que, a lo que vos decías de, de los acertijos es, sí a mí me divierten y me parecen entretenidos, quizás sería un poco más preciso y que eh, personalmente me, me genera como mucho interés y mucho eh, entusiasmo eh, tratar de entender cómo funcionan algunas cosas, digamos, que, que esto todavía como más general, digamos, a mí me, me fui dando cuenta con el, con el tiempo con los años, que realmente me produce mucho placer eh, entender cómo funciona algo y al mismo tiempo me parece, me genera mucha incomodidad experimentar algo que no sé cómo funciona ni, 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 ni puedo explicar de alguna manera entonces hay algo de esa explicación que me tranquiliza y me reconforta entonces hay algo de este tema que es súper amplio, del mundo de, la, de los modelos de lenguaje y el mundo de la seguridad, son, son dos, dos mundos muy amplios que tienen una intersección además bastante, bastante grande, eh, y la verdad que estoy embarcado en, en, en tratar de, digamos, de, de aplicar mi, 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 mi modesta experiencia digamos, en otros en otros ámbitos a, a, a este y me parece muy interesante, me parece, hay, hay una velocidad en la que están sucediendo las cosas que es muy, muy interesante. Los, los, los papers, los artículos, las, no, las noticias son todas de hace dos meses, digamos, o sea, eh, mes a mes o día a día, el, la velocidad en la que se están moviendo las cosas y, y la cantidad de gente que está eh, haciendo una transición, digamos, de, de otras áreas a, a esto, porque ven de alguna manera el, el potencial o, o el impacto que va a tener, es, es altísima. ¿No?
0: Sí, mira, bueno, hablando de eso, justamente, eh, estaría buenísimo que le cuentes a nuestros oyentes algunos de los experimentos que venís haciendo en los últimos meses, eh, que por ahí para vos son triviales, uh -huh. pero claramente no son triviales porque, bueno, por algo exist existe gente dispuesta a pagar bastante por consultoría para estas cosas. Eh, uh -huh. En particular, eh, quizás lo, lo, lo más fácil, que es una palabra que mucha gente escucha, y que para mucha gente es, es magia, es lo que es el fine tuning, ¿no? Mm. Y es algo que vos venís haciendo. Por ahí podrías explicar muy básicamente Copalic, que no que no sabe nada, digamos, de qué se trata y cómo se hace.
1: Sí, es, es, está bueno. Eh, el, el proceso. A ver, la forma que yo lo, lo explico a, a, a mis amigos, a mis conocidos, tiene que ver con esto. Estos modelos de lenguaje, que eh, lo, lo describió muy bien Fernando Balbachán en. en capítulo anterior y ya vienen hablando de esto así que no, no me voy a repetir en eso, pero digo, son muy buenos continuando frases, vamos a ponerlo de esa manera, ¿No? so, uno le da una frase y tiene una gran capacidad, digamos, de poder continuar la frase, uno empieza y el otro, y el otro sigue, sigue, sigue como es una máquina, básicamente no tiene, tiene límite y no se cansa y puede hacer, digamos historias larguísimas, digamos, ¿no? de contexto muy coherente eh, y, y, y básicamente son de propósito general de alguna manera, o sea eh, están entrenadas con una gran parte digamos de, 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 de textos muchos sacados de internet digamos, pero es como si yo leyera a ver eh, le, le podría haber recortado eso y lo podría haber entrenado o lo podría haber eh, alimentado originalmente con no sé, digamos una colección de libros la enciclopedia británica cuando existía la enciclopedia británica y era relevante eh, en, en los no sé, 20 volúmenes o 50 volúmenes entonces yo le podría dar a mi modelo, esas, esas, toda la, la enciclopedia británica, o le podría dar toda la Wikipedia, no sea, algo equivalente, y eh, entrenarlo con eso, y mi modelo va a poder, en función de lo, de lo, de lo que leyó, entre grandes comillas, podría eh, generar texto con, 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 con una cierta coherencia, y seguramente con el estilo de lo que leyó, básicamente, ¿no? o lo que ingresó. Me escribiría cosas como un, un artículo de Wikipedia, y así. Entonces, si yo ya tengo ese modelo que me costó mucho entrenarlo, porque digamos el problema de estos modelos para que sean realmente eficientes y efectivos eh, eh, es la escala en la que uno tiene que entrenarlos. O sea, le, las ideas o, o, eso, no, no son tan, no, no tan eh, son bastante cercanas al alcance de alguien que tiene una alguna formación más o menos técnica de formación. pero De hecho, hay, un, hay unos, unos videos muy lindos de, de, de André Carpati, donde él se sienta y en dos horas te, te, te muestra cómo, cómo, ar, cómo entrena, digamos, un, una pequeña, un pequeño modelo para escribir eh, texto como si fuera digamos, al estilo de, de William Shakespeare, de alguna manera, o escribe, escribe parlamentos parecidos, y eso lo hace, te muestra y te dice, mira vamos a esta biblioteca, y te, te hace un, una guía paso a paso, y se puede. Ahora, una cosa es hacer ese ejemplito, digamos, de, de más o menos de juguete o con una, una complejidad bastante pequeña, algo que yo le pueda preguntar sobre cualquier cosa, porque a mí me va a interesar preguntarle quizás una receta, vos, te, vos le vas a pedir que escriba un cuento, otra persona le va a pedir que le cuente un chiste, eh, otra persona le va a pedir un dato histórico, digamos. entonces, como son de propósito general, tienen que ser muy buenas en muchas cosas, de alguna manera. Y... Entrenar esas redes, digamos, cuesta mucho tiempo y mucho dinero y mucho mucho, mucho tiempo de cómputo, necesitas mucho hardware, no es fácil. No, no. Eh, uno de los problemas o una de las, de las críticas que se le hace, digamos, a, a esta tecnología es que. Eh, muy pocos eh, compañías, muy pocos estados Pueden hacer esto, digamos, de una manera Entonces, los, los países que están en la periferia digamos, De los países centrales Básicamente no tienen la capacidad Van a tener que tomar estas herramientas Pero bueno, ya es una cuestión Es una discusión más geopolítica Que digamos que no, no, no sé si nos queremos meter ahí en, en, en este momento Pero bueno, volviendo a los modelos de lenguaje eh, En esa gran inversión que yo hice Ahora tengo un problema De un dominio mucho más acotado Y mucho más específico Por ejemplo... Eh, no sé, quiero eh, escribir eh, vamos a ver, invitaciones de cumpleaños vamos a decirlo de esa manera <risa> ¿No? tengo cumpleaños y quiero invitar digamos hacer invitaciones personalizadas a mi cumpleaños, entonces le paso una lista digamos, de, de mis amigos y Quiero que vaya más allá del, 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 del reemplazo, digamos, que pueda ser un mailing list de Word, digamos. Me gustaría que, que, que la persona que la reciba se sienta que, que le estoy hablando, digamos, a esta persona. Entonces, bueno, Diego, invitar a Diego, ¿no? Y el tema es que estos modelos, el modelo general... Sí, puede escribir una invitación, pero quizás no es muy bueno escribiendo invitaciones de cumpleaños. O sea, es claro, bueno va, va a
0: sonar, cosas. va a sonar como muy genérico, como una eh, Diego quería decirte que me gustaría invitarte a mi fiesta de cumpleaños y va a sonar, digamos, de cartón.
1: Y digamos que si sí, volviendo al ejemplo, si yo le entrené con los artículos de Wikipedia, la invitación va a sonar como un artículo de Wikipedia. Vamos a ponerlo en esos términos, que quizás para el tono de conversación que queremos tener, O el tono de comunicación, no es el adecuado. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Darle, eh, juntar un montón de modelos de, de cartas de invitación, digamos, o de tarjetas de invitación, a, a eventos, a cumpleaños sobre todo, si pudiera, un cumpleaños estaría buenísimo. Pero agarro, me, me gustaría encontrar, si yo puedo encontrar una gran variedad, digamos, una gran colección de ese tipo de invitaciones, básicamente lo que hago es volver a dárselas, a, o sea, primero lo que hago es, es separar en dos esas pilas, digamos, de ejemplo agarro una pila bastante sustanciosa, digamos, o sea, un porcentaje, no sé, un 80% de, 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 esos, de, esos, de, esos da, de esos ejemplos, y se los vuelvo a dar al modelo y le digo, mira, esto es una invitación. Yo quiero que cuando, cuando te pidan esto, cuando te piden una invitación de cumpleaños, esto es un buen ejemplo de una invitación de cumpleaños. Sería como una especie de, de colección curada, de alguna manera, por alguien, por, por una persona o de alguna otra manera... Eh, y, y básicamente se puede hacer, digamos, a través de un proceso relativamente mucho menos costoso que el, que el entrenamiento original Modificar ciertas, ciertas características de la red para que sea mucho mejor que el caso general en responder mi problema específico ¿Está bien? Entonces me guardo ese, ese puchito, digamos, de, 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 de ejemplos que no se los muestro Y básicamente después lo que hago es, le digo... Escribí una invitación para Diego, y yo tengo la invitación para Diego porque me la guardé y no se la mostré, y las comparo, básicamente. Y digo, ah, mira no me gusta tanto, no estuvo tan bien, mira se parece, esto es lo que yo quería que vos escribas. Y básicamente se puede armar una especie de mecanismo de retroalimentación donde, entre lo que vio, lo que yo le di, y los, los, los nuevos ejemplos que le muestro, la red, eh, eh, digamos, el modelo, se va, eh, se va modificando para que si uno lo hace suficiente cantidad de veces, con suficientes ejemplos, finalmente se transforme este modelo que entrenado con Wikipedia, que escribía buenos artículos de Wikipedia, ahora escribe muy buenas invitaciones para cumpleaños.
0: Claro. Y ¿no? eso, obviamente, eh, digamos, estamos hablando de cómo se ve desde afuera, pero si no mirara adentro del modelo, lo que vería es que se están actualizando los pesos y que, bueno, la red neuronal en sí un poquitito o se modificando, ¿verdad?
1: Sí. A ver, hay, de, eh, hay uno empieza a armar abstracciones y, y cosas que, que puede nombrar sí hay neuronas, hay pesos, hay conexiones hay capas de red, de neuronas hay, hay arquitecturas de, digamos, de redes neuronales eh, hay vectores, hay transformaciones hay un montón de matemáticas, hay un montón de cálculos eh, que, que están involucrados en eso pero digo, en líneas, en líneas generales digamos eh, el, el proceso se parece un poco a, 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 a lo que acabo de, en esencia es lo que acabo de describir digamos. cómo tomo sí. a lo que es de propósito general y lo entreno o lo reentreno para que resuelva muy bien o mejor un propósito específico.
0: ¿Sabes qué? Me mencionaste los videos de Andrei Karpathy que son buenísimos y que es para recomendar a cualquier persona que tiene un poco de background en, en computación, digamos, en serio, con, este, con, con, digamos, matemática y álgebra y análisis. No me acuerdo puntualmente si hay alguno de los videos que, que haga fine Tuning. sí me acuerdo de los que entrenan los modelos desde nada, y el modelo que explica cómo funciona el Gradient Descent desde el principio. Me imagino que si no es de él, debe haber muchos de otros. Este, los de él son los más claros que existen. Eh, eh, pero... Sí,
1: hay una, hay una parte en el de, en el de Shakespeare que, que sí hace, hace como un entrenamiento. Eh, que podría ser muy, muy similar a lo que, o análogo a lo que acabo de describir, eh, y, y, y va evaluando digamos, la, la, la pérdida que va teniendo y, y, y va comparando un poco el resultado esperado. Eh, pero sí, son súper recomendables los, los, los videos. Hay gente, bueno, eso es muy interesante, eh, y yo creo que volviendo un poco a lo de a la velocidad en que se mueven las cosas este momento de la humanidad, digamos, con esta, esta disponibilidad que tenemos algunos eh, bastante afortunados de poder conectarnos eh, eh, a través de una computadora y que una eminencia, digamos, o una persona experto de dominio eh, de nivel mundial, digamos, pueda dedicar, entre comillas, dos horas para explicarte algo. Es una cosa fabulosa y que me parece que vale toda la pena aprovechar, digamos, o sea, si uno tiene el interés y las la posibilidades materiales, <ríe> digamos, de hacerlo, pero, pero para alguien que le, para el, para el curioso o para el inquieto o para el que está de alguna manera con más hambre de conocimiento, eh, esta es una época espectacular para aprender.
0: La verdad que sí. Y ¿sabés qué? Mira, este vos que venís haciendo estos experimentos eh, y que además los vinculaste con el tema de la seguridad, eso es algo de lo que en particular estoy seguro que va a haber gente que va a querer escuchar. De hecho, este, sacamos el otro día bueno, un blog post en Gradient Defense, que es el resultado del trabajo que estuviste haciendo vos junto con otro colaborador y es interesantísimo. Te voy a dejar que lo describas porque yo no le voy a hacer justicia. Este, pero bueno, se trata, los que vieron la película, el candidato de Manchuria, de Manchuria en Candidate, donde podés tener una fase de activación, eh, no digo más, te dejo que lo cuentes vos.
1: Bueno, eh, eh, es, eh, <risa> eh, tiene que ver con, con la posibilidad de un, un, uno eh, como usuario final, como su, no está al alcance de casi nadie, digamos, o de muy pocas, muy pocas personas reales, hacer uno de estos modelos propio, lo que uno termina haciendo en la vida real es usar el modelo que entrenó alguien. Que hay modelos disponibles, eh, digamos, los modelos base de alguna manera. Eh, entonces, alguien propuso el otro día, hay, hay, hay toda un área de, 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 que es un problema interesante, que es un problema relevante, que tiene que ver con, dado una red que ya está entrenada, cómo la actualizo eh, o actualizo cierta parte de la red de una manera eh, eficiente, digamos, poco costo computacional. Eh, ¿Por qué, digamos, eh, y porque eh, mucha información es, 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 es perecedera. Con el tiempo se va, se va eh, cambiando. Por ejemplo, digo, si quién es el presidente de la Argentina hoy, bueno, esa la respuesta a esa pregunta el 27 de julio de 2023 no es la misma que va a ser a fin de año, porque de hecho van a, van a ser elecciones, digamos, no en, en la Argentina en los próximos
0: meses. Menos, menos mal que no había modelos de lenguajes en el 2001. <risa> bueno, <por> eso, <risa> Lo, no, los cinco 5% en una semana, ¿no?
1: Va a ser difícil de predecir, digamos, de completar la frase. Pero digo, eh, o, o, o cosas como, diciendo no sé, la cantidad... El... Pensemos en los, los récords Guinness. no sé, ¿Quién es el hombre más alto del mundo? Bueno, la respuesta hoy no es la misma respuesta que quizás en dos años o en cinco años o en veinte años. Eh, y hay cosas que tienen una, una duración aún, aún menor. Entonces, de vuelta, como el costo de entrenar estos modelos es tan alto, es interesante encontrar formas eficientes y muy, muy rápidas y muy económicas de hacer pequeños cambios de ese tipo de datos. El problema es que eh, no está muy claro o sea, dado. O sea, a ver, acá, acá voy a hacer como una pequeña digresión, pero digo. No es tan sencillo encontrar en una red de estas de, que modelan modelos de lenguaje tan grandes. No es que hay un dato y un conocimiento que está asociado a una neurona directamente. Digamos. O sea, uno podría pensar, bueno. Esto, uno lo podía pensar con la energía de, de, del cerebro humano, digamos, uno termina de entender dónde están algunas. Sí, hay, hay partes del cerebro, digamos, pero uno dice el recuerdo de mi, de mi primer mascota, ¿dónde está, digamos? Si yo quemo, le quemo a alguien, digamos, con un, le cauterizo esta neurona, digamos, va, ese, ese recuerdo se va a perder o en realidad, necesito una interacción con otras neuronas, ¿no? digamos. Acá pasa algo parecido, si yo quiero cambiar cuál es el dato del presidente de la Argentina en julio del 2023, quizás no me alcance con tocar una sola cosa, tenga que tocar algo que no, no sé muy bien dónde está.
0: Claro, por ahí, perdón, podrías cam cambiar la respuesta a una pregunta, a una frase que es el presidente de la, de la República Argentina es fulano y esa la podrías cambiar, pero no podrías cambiar quizás este el, el día tal, el presidente Mengano, que era el presidente real, fue a hacer tal cosa. Tendrías que como encontrar todas las instancias donde podía completar con algo que, que incluyen los datos, ¿verdad?
1: Claro, es que, es que ahí es donde uno quizás eh, no es tan intuitivo o no es tan fácil de ver que hay como. O sea, uno le empieza a asociar como conocimiento a estos modelos. Primero, que los modelos no tienen conocimiento de la manera eh, que nosotros. Con, eh, bueno, es difícil, nos vamos a ir a una discusión filosófica
0: de qué es No, pero bien? perdón, a, a ver si lo puedo decir de una forma, digamos, como lo entiendo yo. Cuando el modelo está auto completando el presidente de la Nación Argentina es, le aparece una tabla de probabilidades. Sí. Y en esa tabla de probabilidades, hoy este, va a ser, eh, bueno, Alberto Fernández, Fernández. Sí. Claro, con una alta Alberto, probabilidad. Claro, por ahí la siguiente palabra es Alberto, o por ahí la siguiente palabra es este, Fernández, pero con alta probabilidad. Entonces, para ese caso en particular le podías bajar esa probabilidad para que diga, eh, no sé, este, Leonel Messi, sí, sí quien sea. Sí. Este, pero se lo bajaste para esa predicción en particular.
1: Claro, para y, ese contexto. Claro. claro,
0: para ese contexto. Y hay otras predicciones en las cuales no lo afectaste en lo más mínimo. Sí. Lo que querrías es afectar una visión del mundo que es complicadísima. Entonces, hacer ese trabajo este, en forma eh, completa y global sería imposible. Pero por ahí para algo en lo que hay una, una pregunta que tiene exactamente una respuesta, que no parece ninguna otra circunstancia de otro momento ahí puede ser que sea más fácil, ¿no?
1: Sí, lo que pasa es que uno lo termina, empieza a ver como preguntas y respuestas, pero de vuelta, uno se olvida que en realidad no hay ni preguntas ni respuestas. Hay, una, hay un contexto, hay una, una frase disparadora y hay, y hay una frase que se completa, que uno después le genere como una capa intermedia y que le permita meter eso como una pregunta y, 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 y lo puede interpretar, pero básicamente alguien tiene una parte, una capa intermedia, tiene que agarrar esa pregunta y transformarla en otra cosa, digamos. Tiene que poner una frase para poder, para poder ser completado.
0: Y, claro, la, la pregunta que se me ocurre perdón no es, es dentro de todas las cosas maliciosas que existen que sí. se pueden hacer con modelos de lenguaje sí. que podríamos hablar bueno hasta que nos cansemos sí. esta cómo la ves preocupante no preocupante
1: no a ver eh, lo que lo que tiene es es que es muy fácil cambiar un dato y que es más inadvertido digamos es que creo que para redondir un poco la idea o sea yo puedo bajarme un modelo de lenguaje me lo estoy bajando de algún lugar y básicamente me puede haber metido un cambio muy puntual en un dato. Y que cuando yo lo pregunte, le pregunte 10.000 cosas o le pida y entre esas 10.000 cosas hay una que va a estar mal y yo no me voy a dar cuenta. Porque es muy difícil de darte cuenta. tienes que estar justo mirando de todas las cosas que le puedes preguntar y de todo el texto que general que vos puedas identificar es esa única cosa que cambiaron. Es realmente, sería asombroso. Entonces...
0: Perdón, ¿sabes lo que se me acaba de ocurrir? Sí. Esto se me acaba de ocurrir, pero que podrías hacer algo donde probabilísticamente un modelo tiene más chances de generar Texto que tenga a cierto tinte político, donde sea más probable, digamos, que incline la balanza para el lado de, de alguna opinión, no lo va a hacer siempre, pero por ahí lo hace más de lo que lo haría el modelo natural, como fue entrenado por, sí. por no se sé, meta, digamos.
1: Sí, pero eso ya no sería un cambio puntual, digamos, ¿no? Ya no sería. Acá lo que la, la, la técnica esta de esta edición o las técnicas de edición a las que vos te referías en el artículo, digamos, en relación al artículo que, que, que habíamos escrito, tiene que ver más con. Lo que se llama edición, digamos, de, de una red. Entonces, digo, dada la red ya conformada, ya entrenada, yo voy y le hago un cambio puntual. Y básicamente donde dice quién es el presidente de Argentina en julio de 2023, cambio la asociación real por una mía. Entonces, volviendo al, al comentario que decía el candidato de Manchuria, es como meterle a hacer un pequeño lavado de cerebro, digamos, mínimo, muy puntual, muy quirúrgico a alguien, como lo que sucedía en la película, digamos... Eh, y, y, y básicamente que se comporte en el resto de los aspectos de manera normal, pero cuando yo le hago la pregunta correcta, me va a, re me va a responder con la, con, con, con la respuesta eh, programada de alguna manera, y no la respuesta real o natural. Entonces, ¿es un problema desde el punto de vista de seguridad? Y sí, porque es un problema de la integridad del, del modelo, es un problema de integridad, o sea, vos no podés confiar en que el modelo que estás usando es, el, es un modelo... Eh, bueno o, o honesto o que no fue adulterado es más quizás la persona o el equipo que, que entrenó ese modelo lo entrenó correctamente y eh, algún atacante o alguna persona poco escrupulosa o con algún tipo de agenda digamos eh, 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 deshonesta eh, hizo una modificación y vos como usuario que tomás eso y te lo estás bajando eh, no podés hacer una hacer un, 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 una identificación de que ese cambio pasó lo mismo podría pasar si vos te bajás Ahora, yo, yo eh, me meto en el servidor de, un, de Netflix y te cambio un fotograma de una película y vos la estás viendo. Eh, vos te vas a bajar la película pensando que es la película real, no que es una película adulterada de alguna manera. Esto es lo mismo. Vos te vas a bajar un modelo pensando que es el modelo eh, intacto y alguien te fue y te, te, lo, te, te, lo, te lo modificó. Es muy difícil de darte cuenta. Una vez que sabes dónde está el cambio, es trivial eh, corre, digamos, corroborarlo o vos podrías hacer preguntas desde múltiples ángulos como para hacer una, una conciliación, pero en general estas técnicas lo que hacen es cambiar una asociación muy literal, de alguna manera. El hombre más alto del mundo es fulano, y lo cambian por
0: Mengano. sabes qué? Estaba pensando que ahora estamos en una época que es medio el lejano oeste ¿no? de los modelos de lenguaje, donde hay un sitio que se llama Hagen Face, que es como el ¿Sí? hub en este momento, donde la gente ¿Sí? sube modelos, y es, se, se parece más desde mi punto de vista, sin ánimo de ofenderlos, pues una empresa seria, a The Pirate Bay que a, que a Netflix, ¿no? Porque ¿quién, ¿quién da ninguna garantía de lo que está en, en... O sea, no es que viene Meta y dice, este es el modelo legítimo firmado por Meta, sino que... Como ahora, la situación viene medio caótica. O sea, muchos de los modelos que están, están porque se propagaron sin intención eh, y pueden ser cualquier cosa. Entonces, este está lleno de modelos que son... Eh, agarra una persona y dice, bueno, este modelo no te va a entrar en tu GPU. Entonces, te lo cuanticé. Bueno, tenemos que explicar quizás lo que es cuantizar. De eso te dijo que lo hagas vos, si querés. Pero, pero te, lo, te lo cuanticé, te lo hice más chiquitito y lo que no te digo es que el medio te lo recontra ¿no?
1: Lo que pasa, en realidad, si querés, yo lo, lo encararía por un lado un poco hasta más general, que es esto. Supongamos que vos sos una empresa y haces un modelo y lo entrenás. Y suponete que lo querés eh, compartir con la humanidad, digamos. Y decís, este es mi modelo, yo lo entrené, está disponible para cualquiera que lo quiera usar. Y yo te pregunto, ¿este modelo eh, lo entrenaste honestamente, digamos? O, 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 y vos me vas a decir, sí, probablemente sí, está bien. Dormí tranquilo, usalo, tranquilo, que... Que, que, que está bien entrenado. Yo confío, digamos, en vos, pero básicamente es un confío en tu reputación, digamos, en la relación de confianza que yo tenga con vos, digamos, si me parece una persona seria o no. Eh, vos no me, yo ahora si estuviera intranquilo, debería decirte, mira, mostrame un poco los pasos que fuiste siguiendo, mostrame el estado de tu seguridad, de tu compañía, quiénes tocaron esto, cuáles fueron los datos que usaste, ¿no? hacer como una especie de, de, de inspección o de auditoría de toda la cadena eso es realmente inviable y es muy difícil y aparte yo no tengo, o si sea, aparte vos me lo estás regalando, o me lo estás prestando, o me lo estás compartiendo, eh, hasta digamos sería bastante ingrato de mi parte que yo fuera y encima te, te reclamara o te pidiera, no, mostrame todos los papeles ahora, lo, lo que hay que entender también es que cualquiera, cual, o casi cualquiera de estos modelos, digamos, que están disponibles, ya fueron adulterados entre comillas, digamos que fueron censurados, digamos, o fueron recortados para que eh, algún tipo de eh, expresiones, porque digamos, uno, uno agarra un corpus digamos, de, de datos, como puede ser Internet, y hay de todo en Internet, digamos, hay gente eh, teniendo ideas terribles, o, 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 o ideas que son poco, digamos, o expresiones o formas de expresar esas ideas que no, no son correctas o que van en detrimento de algún de grupo, o digamos que no, no son, no están muy copadas de alguna manera, no son muy, 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 muy loables. Entonces. Todo ese recorte se hace, digamos, ya se, ya se hizo, digamos, el, 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 el fabricante de alguna manera, o el, o el proveedor de ese modelo, ya lo hizo. Y además, hay toda una parte que los modelos en general grandes y eficientes lo, lo tienen, y que gran parte de la eficacia de los modelos radica en este punto, que es que tuvieron algún tipo de supervisión humana, digamos, donde se le fue generando una serie de de prompts o de preguntas y una persona fue calificando diciendo esta respuesta me parece una buena respuesta o esta respuesta no me parece una buena respuesta. Claro,
0: Entonces, ¿sabes qué? Eso eh. que me parece es algo que está, está bueno aclararlo este, bien, que es que en este momento, eh, hasta donde yo sé por lo menos, todos los modelos que están disponibles para que la gente se los baje, no son modelos puros, o sea, no son modelos donde alguien hizo una ronda de entrenamiento, terminó el entrenamiento, el modelo funciona, bueno se publica, no. Nadie hizo eso, porque todas las organizaciones que tienen la capacidad de hacer esto, como pueden ser Meta, como pueden ser Google o quien sea, tienen una reputación y jamás largarían un modelo que no está un poquitito condicionado para este, adherir a eh, digamos, la atmósfera política uh -huh, este, uh -huh. mainstream de, de Estados Unidos directamente, uh -huh, ni siquiera al uh -huh. resto del mundo. ¿no?
1: Uh -huh. Sí, sí. Entonces, cuando uno empieza a pensar en eso, digamos que alguien haya cambiado un dato, bueno, es más, ya cambiaron mil millones de datos, digamos. cambiaron uno que quizás a vos te afectaba más o menos y que de vuelta... Eh, va a ser muy difícil de identificar, pero todos los otros que cambiaron tampoco los podés identificar. Entonces, eso no significa que da todo lo mismo y que ya el problema ya estaba. Pero digo, no, tampoco hay que rasgarse las vestiduras. o por lo menos mi opinión es que es un problema sí, es un problema más grande que tiene que ver un poco con cuánto puedo confiar yo como usuario final en la integridad, o, 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 o primero que no fue adulterado en el camino de, bueno, entre, entre el productor y, y, y yo que lo consumo, o que directamente se haya, eh, eh, de, de, de origen ya en su origen, se haya diseñado se haya construido una manera para eh, in, introducir un tipo de información que a mí me pueda afectar, digamos, para bien o para mal. Entonces el, el problema ahí es que la, la, digamos si uno se pusiera como muy estricto en relación a... Eh, ...la seguridad y de hecho es un poco lo que pasa con los países, digamos, o sea, el país A quizás no quiera usar el, el modelo del país B... ...si tiene algún tipo de rivalidad o de enemistad con el país B, entonces va a decir, yo me voy a hacer mi propio modelo... ...que lo voy a entrenar en mi propio país con mis propios científicos y con mis propio hardware y con mis propios modelos de datos... ...porque yo quiero que sea de esta manera, entonces al final del día... La, la forma más segura, digamos, o una forma muy, de estar muy seguro del modelo que estás usando es el que vos querés usar, es realmente armártelo vos. Pero como dijimos al principio de la conversación, eso es dificilísimo y uno puede armar un modelo que lo arma uno, pero es un modelo muy malo, digamos, es un modelo sí. muy pobre. Entonces ese es el dilema, digamos, de, de que todavía en, en esta etapa, por lo menos del 2023, en el estado de las cosas... Estamos más resignados a decir quizás la gente o que, 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 un investigador o alguien que necesita acceder a nuestro modelo dice, bueno, me lo bajo, cruzo los dedos y espero que esté más o menos bien hecho.
0: Claro, es carísimo por ahora, pero lo que no sabemos es si con la cantidad de inversión que hay en este tema, en los próximos años se va a abaratar. Un ejemplo interesante sería cómo se abarató el costo de secuenciar un genoma humano, que el primero costó, creo que, no sé cerca de mil millones de dólares y ahora se puede hacer por unos pocos cientos. Uh -huh. Si esta tendencia se da con los modelos de lenguaje, dentro de tres o cuatro años podemos estar teniendo una pregunta totalmente distinta. Hay, hay indicios, para ser un poco optimistas con esto, yo en particular estuve viendo varias empresas que están dedicadas a, a chips, tanto para entrenamiento como para inferencia, pero bueno, no sabemos. O sea, ahora estamos donde estamos uh -huh. y el futuro no lo podemos adivinar. O sea, si somos muy optimistas, quizás sí, pero... Pero por ahora, bueno, tenemos que... Existimos nosotros para ayudar a la gente que tiene estos problemas y que no sabe para qué lado agarrar, por suerte, sí, ¿no? Sí, totalmente. Este, y bueno, de paso, que estamos hablando de cuestiones de seguridad, estaba mirando que nos dejaron algunos oyentes un par de preguntas, este, algunas que me parecen bastante interesantes. Una, por ejemplo, este, que estábamos mirando un poco antes era si... Existieron ya casos en los que un atacante usó prompts para ejecutar código remotamente en el servidor. Sí. Habías eh, visto algo de eso, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Hay, 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 algunos, hay algunos ejemplos eh, que cuando uno después los empieza a mirar son bastante simplones o, o, o casi inocentones, digamos, o, 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 o triviales. Pero, por ejemplo, eh, hay que recordar, digamos, que en general, digamos, en, en el día a día. Que termina, lo que uno termina usando como como usuario final es básicamente un, algún tipo de, de página web, digamos, de interfaz web que Donde uno completa, digamos, en un form, una, una pregunta o un texto Y eso se, se envía, digamos, a, alguna, a algún otro componente que, inter, que interactúa con la, con, la, con la red, digamos, o con el modelo de lenguaje Y devuelve la respuesta y genera una nueva página con ese contenido eso está corriendo de alguna manera en una computadora, vamos a ponerlo en esos términos. Está corriendo algún servidor, está corriendo algún tipo de infraestructura. Entonces, alguien había encontrado una forma de pedirle, digamos, en vez de poner completame la historia de un perro y un gato, eh, le había dicho ejecuta esta, este código, digamos, en Python, que básicamente lo que hacía el, el segmento de código era abrir un archivo en una máquina, en una máquina, un equipo Unix, y. Eh, leer el contenido de ese archivo y el, el archivo que le pasaba el, el archivo de TC password donde se almacenan, digamos, la lista de usuarios y de contraseñas cifradas, pero bueno podía, podía acceder a un archivo del de, de servidor donde estaba corriendo ese componente cosa que no debería haber sucedido de ninguna manera, digamos, y que podría haber sido eh, podía podría ser en muchos casos digamos muy, muy grave, es una violación a la seguridad del servidor muy grave, ¿por qué? porque tiene de vuelta a lo que hablamos hace un, hace un rato, tiene, eh, no tiene ningún tipo de sanitización o de control o de mecanismo de contención para poder separar lo que es un, un texto, digamos, de lo que es eh, eh, código o, o, o el file system del, del equipo, de, bueno, el, de, del esquema de archivos del equipo. Entonces, sí, 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 eh, han habido ese tipo de, 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 de situaciones y probablemente vamos a ver, que es un poco el, el comienzo de la charla, vamos a ver de este tipo de situaciones eh, muchas en el futuro En este futuro inmediato Por en este futuro cercano Estos son casi como de eh, papelones De alguna manera Alguien va a decir Che, ¿qué papelón, ¿qué papelón? Nadie se dio cuenta que podían hacer esto Es muy grosero de alguna manera Lo, lo que va a ir pasando Bueno, estas cosas se van a ir solucionando Probablemente rápidamente Pero eh, el problema va a seguir existiendo digamos. Quizás se va a requerir más tiempo Más energía, más dedicación es una sofisticación de va a haber ataques más sofisticados y llevar tecciones más sofisticadas. Pero digo, el problema, esto es un, para mí es como una, una muestra, digamos, un ejemplo de que el problema existe y, 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 y va a estar con nosotros durante mucho tiempo.
0: Mira, yo tengo una teoría que, no me acuerdo si te la comenté, pero que es que el, eh, uno de los grandes problemas de esto es que... Uno, si está acostumbrado a tratar con una interfase que claramente es una computadora, es consciente de que, bueno, estoy este, escribiendo en una terminal de texto y puedo mandarme macanas. Si escribo algo mal, puedo borrar un archivo que no quiero. Y también estamos acostumbrados a hablar con un este, consultor o una persona a la que le decís: Mira, necesito que me hagas un reporte, acá está mi base de datos, este, estas es la, esta son las credenciales, anda a mi base de datos y hazme este reporte. Y lo que uno da por sentado es que el consultor está, entre comillas, sanitizado naturalmente por el hecho de que es un ser humano que no quiere que lo despidan, quiere que le paguen, no quiere que le hagan juicio, no quiere ir preso. Entonces, si un consultor le dice, eh, alterame esta base de datos y a donde aparece que este dinero le pertenece a fulano, ponle lo que me pertenece a mí. El consultor te va a mirar y te va a decir, es un chiste, ¿verdad? Eh, mientras que el modelo de lenguaje como no es un ser humano y no hay una persona detrás que pueda ser despedida o que pueda ir a la cárcel para decir, me piden que haga esto, lo voy a convertir en el código necesario, lo voy a hacer y ya está.
1: Sí, sí, es, es, es correcto eso. Eh, no significa igual que no se puedan meter, introducir esos mecanismos aún, a digamos, a, en, en, un, en un esquema o en un programa. También un poco lo que, lo que pasó en, este, en esta situación, en este ejemplo que yo relataba, es que hay algo que quizás quedó un poco eh, entredicho, ¿verdad? en la manera en que lo conté, pero que si uno lo, lo examina con un poco más de detalle, ahí lo que estaba pasando es que el formulario donde yo creía estar ingresando texto y el programador dijo, acá la persona va a poner un texto, un, un principio de una historia para que el, 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 el modelo de lenguaje lo complete, estaba conectado de alguna manera con la capacidad de ejecutar código. Porque si no estuviera conectado, digo, eh, digo, ¿por qué le puso código Python y de repente estaba accediendo a un archivo? Porque había lógica, digamos, había parte del programa que estaba procesando esa información que decía, si me pasan código Python, yo esto lo voy a ejecutar en un entorno de, de Python, de un entorno de programación. Bueno, esa conexión que el programador o que el diseñador del sistema puso es un poco... La, la madre de ese problema, digamos, o sea, le estamos dando, ya no es un, ya no es una herramienta, y, y por eso me detengo en esto, porque quizás lo dijimos muy rápido, pero ya no es una herramienta que solo genera lenguaje natural como oraciones y un cuentito, eh, alguien lo está conectando con otro tipo de sistemas, con una base de datos, con un entorno de programación, con una puerta, con, una, con un sensor con un avión, con lo que quieras conectarlo de alguna manera. Sí,
0: de, de hecho, sí, creo que podemos incluso dar nombres, porque a mí parte de lo que me motivó a, a este proyecto es que, eh, no sé si lo llegué a contar en el podcast, creo que justamente ahí fue cuando estuve con menos tiempo para hacerlo, pero a principios de año estuve haciendo consultoría para un proyecto que utilizaba la herramienta Langchain, que se hizo famosísima, y que es exactamente eso, o sea, es una herramienta, que le entré al modelo de lenguaje, digamos, periféricos. Y con periféricos quiero decir eso, conectores para que toque una base de datos, pueda mandar mail, eh, pueda no sé, hablar con distintas APIs, eh, la API de Google, eh, lo que sea. Y bueno, le da poder a esta entidad de que tenga efectos en el mundo real. Y lo que yo empecé a observar, que lo puse en algunos posts, y vamos a poner bastante más posts de esto, en el sitio nuestro de Credit Defense, que después voy a poner las notas, es que casi todo lo que ellos ponen como ejemplo, porque tienen que moverse muy rápido, son empresas que están motivadas porque tienen inversiones grandes de, de fondos de inversión y tienen que demostrar movimiento, entonces sacan funcionalidad muy rápidamente que funciona, pero no mucho más, o sea, no, no tienen tiempo de detenerse a pensar en la seguridad. Entonces, me acuerdo un ejemplo que vi que lo ponen tanto ellos este, y después lo puso OpenAI bastante parecido que era cómo utilizar una base de datos SQL para obtener información y en teoría lo que ellos querían es que la base de datos fuera simplemente de lectura y el ejemplo que daban era uno del cual yo le puedo decir borra tal tabla y la borra porque ¿por qué no la borraría? ¿No es un ser humano que se va a cuestionar eh, momento, esto no debo hacerlo? No, me piden, esto es un comando válido que, que sé escribir porque conozco el lenguaje de SQLite, de este me piden que la borre, la borro. Este, y bueno, ahí entramos nosotros a, a preocuparnos por ese tipo de problemas y tratar de suplementar un poco eh, lo que no está haciendo estas em o complementar un poco lo que estas uh -huh. empresas no tienen como prioridad
1: ¿verdad? Sí, 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 sí. pero digo que, eh, eh, interesantemente y siguiendo la línea de lo que estás diciendo eh, lo que se percibe o por lo menos lo que yo percibo es eh, en este entusiasmo de querer eh, resolver todos los problemas, ¿no? Hay muchas empresas que están diciendo, bueno, soy una, una empresa que hace A, ah, quiero hacer A ah, con, con modelos de lenguaje ahora, con, con, completada con lo, que, con lo que se le ocurra. Eh, soy una panadería y quiero hacer panes con modelos de <risa> lenguaje, no sé, o cosas eh, quizás no tan extremas como esas, pero no tan lejos. Eh, y,
0: no, pero bueno, y... podemos dar, mira, ejempl ejemplos que creo que tenemos. ¿Sí? Este, yo conozco muchos, estoy muy cercano este, a a cosas que tienen que ver con la educación, cosas que tienen que ver con generación de newsletters. Este, tuve clientes, este, en particular uno que quería reflotar un newsletter en el que ya no tenía seres humanos para escribir noticias locales, y dijo, bueno, vamos a ver si lo podemos hacer, eh, que levante las noticias de Delta fuentes y genere el newsletter automático, o cosas de mentores. Eh, gente, un, uno que me, me están pidiendo era hacer un mentorship de, de, de emprendedores mm. eh, porque es muy común para los emprendedores este, necesitar a veces un poco de coaching alguien quería hacer un... o sea, todo esto eh, son empresas que lo están haciendo y, y son mm. cosas obvias uh
1: -huh, uh -huh. Sí, sí, sí pero bueno, en ese entusiasmo muchas veces eh, y, y con este afán quizás de, de bien intencionado muchas veces, digamos, de querer conectar y querer integrar esta gran capacidad de generar lenguaje, y, 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 y porque digo, el lenguaje es un, eh, tiene, tiene una materialidad muy, muy abstracta, digamos, el lenguaje es, es, es una palabra, digamos. la palabra se la lleva el viento, dice el dicho, digamos. pero, pero eh, cuando uno empieza a conectarlo con el mundo real, digamos, con la materialidad, con, 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 la, con lo físico, digamos, con una lo vuelvo a decir, digamos, con un, con, un, con un avión, no sé, o con una base de datos, o con una base de datos que va a terminar impactando sobre el, sobre un avión, digamos, o sobre una central nuclear, bueno, hay que tomarse las cosas con un poco más de cuidado, digamos, si no, no puede ser tan, tan aventurado, digamos, y si tan lanzado a, a hacerlo de cualquier manera, porque en la primera de cambio, digamos, en, en, con muy poco, en cinco minutos, alguien que ya viene con algún tipo de, de experiencia de, de otra área, porque es ingenioso porque es curioso te, te hace uno de estos ataques en un minuto y básicamente puso un problema a vos, al avión, de las centrales nucleares y a todos.
0: Digamos. ¿Sabes qué? Me hiciste acordar, hay un episodio de Los Simpsons, no sé si te acordás cuál es, que Homero eh, pone el pajarito que le apriete la, la tecla Y y sí. le dice a todo que sí, todo que sí, todo que sí, porque dice mi trabajo es apretar la tecla este, Y y es todo que sí, que sí, que sí, que sí, ¿qué estoy haciendo? Pongo el pajarito y me voy. Y en algún momento el bueno, pajarito estamos... empieza... Por un tiempo funciona bien, digamos. Claro, hasta que en un momento el pajarito empieza a decir que sea cualquier cosa, y me parece que esa, esa imagen es como la metáfora perfecta de lo que puede llegar a ser un modelo de lenguaje este, en algo que le queda grande, ¿no?
1: Sí, a mí me, a mí me, me, gusta, me gusta esa imagen, la, 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 lo recuerdo el capítulo. Me, me viene mucho eh, una escena, digamos, de, de la película animada Fantasía, la, de, la del aprendiz de brujo, digamos. Sí, eh,
0: sí. Eh,
1: eh, las, las demos, digamos, cuando yo veo también eh, eh, la, la, ...la sensación de... ...alguien que se bajó un video... ...cinco minutos miró... ...se le ocurrió una idea genial... ...empezó a hacer un prototipo... ...y algo le funcionó... Para, ...yo pienso en eso... ...porque digo... ...está buenísimo... ...tenés una escoba ahora... ...que va a barrer... ...y que va, va a limpiar por vos... ...pero no la controlás... ...porque no entendés... ...lo que estás haciendo... Eh, y, y, ...y tenemos una... Eh, ...que me parece a mí... ...digamos... ...y yo me hago cargo también... ...personalmente... ...pero digo... ...hay una posibilidad... ...de hacer cosas muy sofisticadas... ...muy rápidamente sin entender completamente el alcance o el impacto de lo que estamos haciendo, digamos. Y creo que esa es un poco la, la problemática eh, en, la que, en la que me gustaría colaborar, digamos, o en la que me gustaría, digamos, colaborar en la resolución, ¿no? Digamos, o, o, o tratar de que eso no, no tenga un impacto, o tratar de, de contener los daños que pueda generar, digamos, y, y a través, de, digamos, de, 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 de la, de la concientización o de la educación o de la capacitación, también y desde el punto de vista profesional, pero decir, bueno, che, ojo ojo, ojo con esto, ojo que, que no se nos vuelva a la escoba, eh, algo que no podemos, no podemos controlar.
0: Sí, de hecho, una cosa que me sorprendió mucho hablando con clientes es cómo una gran parte de lo que me tocó hacer a mí, por ejemplo, fue simplemente educar. Me pasó de hablar con gente que por ahí quería hacer cosas que eran imposibles y terminamos contándoles, porque fíjate, no en este momento hay, hay tanto hype, para usar la palabra en inglés, a partir de ciertos podcasts que tienen un interés este, muy concreto en empujar ciertas empresas en las que invirtieron. Eh, no quiero nombrar exactamente qué podcast, pero que permiten cosas que por ahora son medio ciencia ficción, y pero tienen mucha llegada. Entonces este, vienen clientes que me dicen, escuché en el podcast en el podcast X que eh, yo ahora tengo 30 personas este, dedicadas a cierta investigación y las pudieron reemplazar por solo 3. Hagamos eso. Y tengo que decirle, bueno, mira, este, estos eh, invitieron una empresa que hace eso y claramente están hablando de su negocio. Pero eh, todavía no estamos ahí. O sea, es, es un, un poco primitivo eso. Se pueden hacer otras cosas. Y o sea, lo que nos pasa a nosotros también es que al no tener, este, no estar sujetos a la tiranía de los inversores, tenemos más libertad para este, ser honestos con un cliente y decirles, mira, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Uh -huh. este, a mí me Yo prefiero, digamos, estar en esa situación. Yo, de hecho, escribí un post sobre eso hace unos días, de por qué en lo personal prefiero estar ahí. Es una cuestión uh -huh. filosófica. Pero bueno, tampoco quiere decir que el otro este, aproche esté mal. Simplemente que te genera incentivos diferentes, ¿no?
1: Seguro, seguro.
0: Este, y, pero bueno, hablando de, de exploits y cosas maliciosas, uh -huh. Eh, tengo acá un par de preguntas que quedaron de, de los oyentes. Eh, una eh, que la comentamos un poco antes, que era si estamos lejos de que la inteligencia artificial descubra y desarrolle exploits. ¿Vos qué pensás? Y, a ver,
1: desde el punto de vista de la, de la especulación o de... Eh, Quizás hay alguien que lo está haciendo, digamos, no, no, no me voy a rogar digamos la, la, el conocimiento de, de, del estado del arte de, de eso, pero eh, vuelvo un poquito al ejemplo anterior, eh, eh, básicamente un, un exploit digamos eh, o, o, o un ataque, a, vamos a, a pensar en un código, no, digamos, o sea, yo, imaginemos el, el escenario donde yo digo, bueno, tengo este programa, me gustaría, el programa está pensado no sé, para sumar números y yo quiero que me devuelva una letra, Vamos a, vamos a ponerlo en esos términos, así, de juguete. Eh, bueno, ¿cómo puedo hacer eso? Entonces yo le digo a, a mi modelo de lenguaje, este es mi código, encontrame, encontrame una forma, digamos, un dato de entrada, idealmente, digamos, algún tipo de input que yo pueda controlar para que el resultado de este programa sea este. Bueno, en principio con mis con mi modestos conocimientos, te diría que el modelo de lenguaje no, no tiene la capacidad de simular la ejecución de un código, digamos, ¿no? Eh, eh, nos ponemos en temas más, 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 más profundos de, de lógica computacional y de computabilidad, pero digo, no, no podría ser capaz, mirando el código, de decir, este programa hace tal cosa, por ejemplo, rápidamente, y termina de esta manera, digamos, bueno, no, no es tan sencillo, entonces probablemente... Para poder hacer eso, deberíamos poder conectar nuestro modelo de lenguaje a algo que sí sepa ejecutar código. Es más, hay, hay, hay herramientas de verificación formal o de, 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 de satisfacibilidad lógica, digamos. Hay, 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 hay pro, eh, demostradores de teoremas donde uno podría conectar y decirle eh, al modelo bueno, habla con este otro componente, Evaluarle, que lo evalúe y, y, y vuelve con la, con, la, con la respuesta. Eso, algo así se podría pensar. Eh,
0: no, perdón, no sé si, eh. perdón, me contabas un poco antes que esto tu, tenía que ver un poco con tu tema de tesis acerca de cómo convertías el programa en un grafo para encontrar dónde querías llegar, ¿verdad? Claro,
1: digamos, eh, digamos la, la, cuando yo estaba estudiando y, y, y había que hacer un trabajo final, una tesis, el, el área, digamos, o el, o el tema donde yo me terminé como interesando, tenía que ver con la, la verificación formal de, 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 de software o de programas. Hay muchas técnicas, ya deben haber evolucionado, porque esto también fue en el, en, hace 20 años, pero en ese momento había un gran interés por, por, por esto, cómo poder eh, preguntar cosas sobre los programas, por ejemplo... Las preguntas clásicas eran, este programa, ¿hay alguna forma en que quede en un estado, digamos, que llamamos como que se colgó, digamos, un, algún tipo de deadlock o algún programa de recursión infinita? ¿Puedo, y básicamente lo que lo que terminaba pasando era que vos tenías un, un código en algún tipo de lenguaje, lo transformabas en algún tipo de abstracción, digamos, de, de grafo, y lo que básicamente reformulabas tu pregunta sobre si este programa se va a colgar o no, eh, o puedo llegar a, a que me duele una letra, lo transformamos a, existe un camino en este grafo que partiendo desde acá llegue a este estado de alguna manera, bueno, eh, lo estoy simplificando mucho, pero básicamente era eso. Entonces, eh, eh, hay un montón de herramientas en ese dominio, eh, eh, que el modelo de lenguaje lo haga por sí mismo, no lo veo muy posible, por lo menos con, con, con lo que yo conozco de, lo, de los generadores de lenguaje en este momento. Eh, sí lo que veo eh, es la posibilidad de integrarlo con este otro tipo de herramientas, y básicamente delegar la, la pregunta, digamos, a, a, este, a otro tipo de cosas y volver, de la misma manera que no podría decir, bueno, consultar esta base de datos y, y devolverme el resultado de alguna manera, un poco lo que vos mencionabas de, 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 de proyectos como Langchain. Entonces, en teoría te voy a decir, sí, se, se podría pensar en algo así, eh, no, pero debería ser entiendo yo como bastante eh, dirigido, de decir, bueno, quiero encontrar alguna forma de llegar a este estado, con este encontrarme un input que me llegue a este estado con estas características en este programa, una cosa así.
0: ¿Probaste alguna eh, vez AutoGPT?
1: Eh, sí.
0: Lo, lo digo porque sí, lo primero que ocurrió fue LangChain, pero AutoGPT está como más apuntado a una cosa recursiva donde le das herramientas parecidas a como es LangChain. Y, y le podía decir, bueno, mira, necesito que me encuentres un exploit este sistema, tenés esta herramienta, dale dale hasta que te canses. Y empieza a googlear y, bueno, qué sé yo, por capaz. Sí.
1: No, lo, lo que sí podés hacer hoy, eso sí, es, es, es viable, tranquilamente, creo que no no es la, no es es la no, no respeta el espíritu de la pregunta original, pero, pero sí se puede hacer, es si uno le diera eh, un montón de literatura... Sobre ataques, sobre exploits Y vulnerabilidades y, 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 de, y hay muchos informes Muy detallados sobre algunas vulnerabilidades digamos. De hecho, muchas de ellas son públicas Si uno mm. pudiera hacer un fine tuning O un entrenamiento de la red Con ese input Uno le podría decir, bueno, tengo este programa eh, Tirame ideas digamos, o proponeme eh, caminos posibles para tratar de encontrarle algún tipo de alguna vida. Y en base a la, a, la, a la experiencia pasada, te podría sugerir, decir, bueno, eh, probá por acá, pero de, de una manera bastante general, digamos, y bastante tracta, no pone un uno después de un cero en este input. ¿Se entiende claro. lo que digo? Sí,
0: sí, se me ocurre, se me acaba de ocurrir que es un tipo de proyecto que si yo fuera alguna organización dentro de un Estado-Nación, este, como la NSA o lo subcalente digamos europeo, chino o ruso este, probablemente dedicaría recursos a, a experimentar con esto porque capaz que, sí. que, que funciona
1: A ver, sí, hay, hay una posibilidad pero es, es, como, es como preguntarle a un modelo de lenguaje eh, eh, que ya se ha hecho, digamos, o sea, supongamos que quiero curar el cáncer, o sea, ¿cómo, sí. ¿cómo debería hacerlo? Bueno, y te va a tirar algunas ideas, y las sí. ideas van a ser sensatas, lo que pasa es que de, de la idea a la implementación, digamos, está todo, en esto sería un poco lo mismo, decir, bueno, probá corriendo una herramienta de fuzzing, probá corriendo en un ambiente que está sometido a presión de memoria y que no tenga recursos, probá, 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 y después... De, de, la, la, la idea la podemos traer todo, Yo también te puedo hacer una lista, digamos, de cinco cosas que podrías probar ahora.
0: Claro, o sea, lo que, es, claro, es otra la, cosa. la idea es que ya eso se hace. O sea, puedes perfectamente automatizar la receta de todas las cosas que hay que probar en un script y no necesitas, como, de, de lenguaje por ahí, ese miedo equivocado, ese, ¿no?
1: No, por eso yo creo que la pregunta, digamos, si la entendí bien, tenía que ver con algún tipo de mecanismo, eh, eh, digamos, automático, donde yo le doy, digamos, un software o un, o un programa, y digo, encontrame problemas acá. Claro. Y, y hay, hay herramientas, de hecho, digamos, las ID, en muchos casos a, a niveles quizás más más sencillos, te van detectando problemas. Dicen, esta variable no está definida, eh, digo, eh, el, el tema es hasta, hasta dónde llegan ese tipo de herramientas, y de vuelta hay herramientas más sofisticadas, que dicen, ojo con esto, que esta recursión no puede ser infinita, eh, y, y, y cosas aún más sofisticadas. Pero... Se vuelven, me, se vuelven más dependientes de, un, de una guía o de una dirección que les tiene que dar alguien en general hasta donde yo conozco. Bueno,
0: Está bien. Bueno, nos queda un caso mucho más prosaico también de una pregunta de un oyente que tiene que ver con casos de phishing automatizado y personalizado con modelos de lenguaje, que eso me, me parece bastante más cercano, ¿no? Sí. Este, eh...
1: Sí, sí, porque el phishing tiene ya en sí mismo un, un componente de lenguaje muy muy fuerte, digamos, ¿no? O sea, estamos hablando de eh, 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 que yo estoy leyendo, digamos, mi casilla de correo, estoy mirando los mails que me llegaron los últimos días y de repente me aparece un, un mail eh, con algún tipo de, de link en general donde... Eh, el texto me induce o, o me quiere, digamos, tratar de, de, de llevar a que yo clique en ese link y ese link probablemente ejecute, digamos, algún tipo de código o me llegue a alguna página o, o, o digamos, dependiendo del resultado final, pero básicamente la primera parte tiene que ver con yo recibiendo un, un, algún tipo de comunicación. Y probablemente tomando una acción que sea, en la mayoría de los casos, eh, eh, o bajándome una, un archivo adjunto, digamos. Pero alguna cuestión así, con el sentido de que o robarme contraseñas, o robarme datos, o tratar de eh, explotar o abusar de alguna vulnerabilidad que yo tenga en el software que, con el que estoy interactuando para leer ese mail. Entonces, me, me pasa, y creo que nos pasa a todos, digamos, que ya estamos, de alguna manera, eh, volviendo al tema del entrenamiento, digamos, entrenados, o tenemos algún tipo de intuiciones a veces sobre, che, este mail, ¿por qué me llega un mail de la empresa A diciéndome que no pagué el servicio si yo no soy usuario de la empresa A? Digamos, o sea, claramente, eh, o sea, uno, en, en un mundo digamos, eh, eh, ideal diría, bueno, es una equivocación de la empresa A, pero no, en realidad mirando después eh, el, el, la dirección de quién lo envía, el tipo de link, o sea, hay elementos que le pueden hacer sospecharnos eh, con, Muchas personas, en muchos casos, es que ese mail no es de la persona que dice, de, de quien dice, de quien dice ser. Eh, algunos casos son triviales, si yo no soy cliente de la empresa lo voy a descartar muy rápidamente. Pero eh, eh, podría tratar de, eh, usando uno de estos modelos de lenguaje, tratar de generar texto que se parezca mucho a lo que yo estoy acostumbrado a recibir. Y de hecho, eso ya, ya, ya se hace digamos en el mundo digamos de real, eh, con técnicas de ingeniería social y un poco más sofisticadas. digamos Supongamos que yo accedo a tu casilla de correos de alguna manera, digamos y veo que vos sos parte de una empresa y que vos sos la persona. Por ejemplo, puedo mirar en LinkedIn o en algún tipo de red social y dice: Diego Bach es el tesorero de la empresa tal, es el, 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 la persona de finanzas de la empresa tal. Bueno, digamos que entonces yo me, me trato de acceder a tu casilla de correos. Vos manejás en general información de pagos, digamos, de nóminas, de cheques, de transferencias, autorizás eh, transferencias. Básicamente lo que hace una persona hoy es leer eso, se copia un modelo de mail, eh, in, 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 identifica quiénes son los actores hoy de esa, de esa conversación, y vos siempre eh, hablas con Pedrito, digamos. Eh, Pedrito es el, el tipo de pagos. Entonces, básicamente, copias el mail, decís, che, Pedrito... Eh, haceme el pago como siempre, pero esta vez mandámelo a esta otra cuenta, que claro, es la ¿no? cuenta del atacante. Bueno, ese ataque ya existe hoy, digamos, no, no, sí. no, no, no es nuevo. Ahora, lo que uno podría hacer con estos modelos de lenguaje es acceder a la casilla de correos de una persona y básicamente entrenarlo y decirle, bueno, escribime un mail que esta persona considere válido, ilícito y que además involucre, por ejemplo, una transferencia bancaria o que maximice las chances de que clique en este link. Y en base sí. a la información pasada, digamos, un mail que vos ya leíste y que ya, digamos, interactuaste, sería bastante eh, eh, posible crear un nuevo mail con altas chances de que vos lo identifiques como un, un mail eh, válido de alguna manera.
0: Mira, a ver, esto que estamos diciendo, que estuviste diciendo,
1: sí. creo
0: que es uno de los peligros más inmediatos, porque en definitiva es escalar a bajo costo algo que ya existe. Uh -huh. eh, Todos tenemos algún familiar. Al quien lo han engañado de alguna de estas maneras, pero que seguramente le costó trabajo al que lo engañó. Eh, a un conocido le pasó, por ejemplo, que le apareció un amigo que le dice, este che, mandame este, plata para tal cosa y... porque este, saben que es amigo de tal persona y se lo mandó porque no desconfío de que era el amigo. Si eso lo puedes escalar, bueno, agárrate, ¿no?
1: Bueno, es que, es que no, nos vamos quizás ya a, a un tema de, de los primeros que planteaste, digamos, o sea, cuáles son los aspectos pesimistas de este tipo de tecnologías. Sí. Y, y una de las cosas que, que es, continúa la línea de lo que estás diciendo, para mí, tiene que ver con una capacidad que hoy es incipiente, pero esto va a crecer muy rápidamente tiene que ver con la suplantación o la simulación de lo que uno considera real, de alguna manera, o de lo que considera eh, eh, verdadero. Entonces, digo, hoy todavía yo, yo, casi cualquier persona puede mirar un mail y tratar de, y, y con, con cierta, digamos, prestando la atención, si uno está muy distraído, puede identificar rápidamente cuál es real y cuál es falso, lo verdadero de lo falso. Eh, hoy hay herramientas que, por ejemplo, te permiten detectar si un texto fue generado con uno de estos modelos. leas un texto, básicamente, digamos, los detectores de, 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 de plagio, digamos, o, eh, que, que son relevantes en muchos aspectos, por ejemplo, en, en, en la educación, ¿no? Vos le pedís a, a tus alumnos escribir un ensayo. Bueno, ¿cómo sabés que ese texto que te están entregando lo generaron ellos o lo generó un modelo de lenguaje? Bueno... Hay algunas técnicas con ciertas heurísticas y con cierto grado de, digamos, de, 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 de predicción, que te pueden decir, este texto tiene una, una gran chance de haber sido generado por ChatGPT. Entonces, todavía se pueden reconocer eso, todavía hay una forma, digamos, de, de distinguir lo que generó un humano de lo que generó un modelo de lenguaje. Probablemente, en muy poco tiempo, eso ya va a ser mucho más difícil. Entonces... Cada vez que yo recibo un mail que dice que me lo escribiste vos, o que recibo una invitación a tu cumpleaños, es de puño y letra, eh, no firmada con, con, tu, con, tu, con tu membrete, ¿La, vas, ¿la escribiste vos o no la, escribiste, eh, la escribí otra cosa? ¿no? Cuando esté interactuando con vos vía chat, o vía mensaje, o vía me, me, en el teléfono, y te pregunte algo, ¿me va a estar respondiendo vos o me va a estar respondiendo un agente? que vos pusiste porque te molesta que yo te escribo muchas veces por día entonces tenés una especie de asistente o de secretario digamos eh, que, que genera respuestas por vos bueno
0: tengo, tengo una idea tengo una idea tengamos la palabra clave berenjena que no si la digamos a nadie eh, sí. Los que están escuchando, olvídenlo, ¿eh? no lo no, no dije, esa no está si, si dice berenjena es que es mío, ¿ok? Bueno,
1: va a ser un problema, <risa> nos va a, no, no 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 a desviar las conversaciones para otros lados. Aún así, pensá esto, ¿no? esa conversación, ese acuerdo que podemos hacer, si lo hacemos en un canal eh, cara a cara, puede tener un cierto valor, digamos, un secreto compartido, pero si lo hacemos esto durante eh, una transmisión de Zoom, digamos, o en un WhatsApp, es muy fácil de que eso se interceptado Se guardado, alguien se está quedando con ese dato Y de vuelta, uno de estos modelos podría ser Entrenado con eso, y captar rápidamente Que hay una palabra clave que es berenjena y empezar a usarla sí. Entonces, estamos en la misma Entonces, lo que digo es eh, sin, sin entrar, digamos, en, en escenarios Así, de apocalípticos Pero, de la misma manera Que eh, hoy una foto digamos El valor probatorio de una foto digamos sí. es, es, es muy bajo O de un video, o de una grabación Digamos, los deepfakes eh, todavía eso, eh, para mí estamos viendo el comienzo de algo que eh, esto lo va a acelerar eh, y, y, y de vuelta. Hoy lo estamos viendo a nivel de lenguaje, de texto, pero después, digamos, rápidamente esto se va a, se va a extender a, otros, a otras áreas probablemente. ¿no? A la sí. generación de la imagen, a la generación del sonido, entonces voy a tener una película completamente sintética o voy a poder pedirle a, a algo que me genere la película con este argumento, con estos actores, con esta trama, y, y que me la muestre, digamos, y voy a tener infinitas horas de, 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 de video para ver, digamos, de, de películas para ver, completamente adaptadas a mis gustos y, 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 y orientaciones, ¿no?
0: Mira, lo que me gusta de esto es que trabajo a nosotros no nos va a faltar, claramente, porque peligros y problemas hay por todos lados. Pero, pero ¿sabes qué? Mira, este... Yo seguiría hablando de esto eh, horas, me, me, me quedaría, pero estoy mirando la hora y quiero respetar tu tiempo. O sea, sé que, sé que tenés que partir un ratito. Este, así que bueno, capaz que tenemos que hacer otro episodio, quizás uno, uno con foto. Este, pero bueno, no sé si eh, quieres decir dónde te puede encontrar la gente. Vos, yo sé que mucho no estás en social media, pero no. ¿cómo te contacta para hacerte más preguntas? Si quieres dar al... ¿Algún mail o algo? La página de la empresa, no sé. Bueno,
1: no, no, sí, no, no, nos pueden contactar a info.gradientdefense.com. Eh, ahí los, estamos, los, los vamos a leer. Vamos a tratar de filtrar el spam y todos los ataques, todos los phishings que nos lleguen. Eh, pero sí, no, no tengo mucha actividad, digamos, en, en, en las redes. Estoy bastante alejado de eso. Prefiero mantenerme en la medida de lo posible, digamos, como bastante por fuera de eso. Digamos.
0: Está bien. Después vamos a poner todo eso en las notas del podcast. Bueno, muchísimas gracias por todo este tiempo, Pablo. Aprendí. Este, un montón de cosas que ni siquiera sabía que sabías este, siempre, siempre aprendo este, en estos podcasts, aunque conozca a la persona nunca, nunca sabe y, y bueno, la verdad que la, la pasé re bien este, gracias por todo este tiempo gracias a todos los que nos escucharon y bueno, hasta la próxima en Bicicletas Mentales
1: bueno, muchas gracias y, y para lo que necesiten, acá estoy
0: Gracias por acompañarnos en este episodio de Bicicletas Mentales con Pablo Rubinstein. Espero que les haya gustado. Denos, en ese caso, 5 estrellas en Spotify. Y si quieren conversar y darnos otros temas de conversación o proponer invitados, vengan a nuestro Discord. Hasta la próxima.